0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willhelm um dem Podcast rund ums Fahrrad und heute ist etwas Besonderes deswegen eine besondere Situation davon besondere Maßnahmen heute kann es regnen Stürmen oder schneien denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein heute gestern war dein Geburtstag darum feiern wir alle deine Freunde machen Podcast heute mit dir. Also ein paar andere gibt es noch. Alle deine Freunde. Äh, den weiteren Gesang erspare ich äh, uns allen, und vor allen Dingen euch hören und möchte dir schon, was wirklich von ganzem Herzen auf dein Geschenk, was hier liegt, vor mir äh, guckend äh, gratulieren
1: zum Geburtstag. Ja, schönen guten Abend und äh, ja, vielen Dank.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe dein, dein musikalisches Gehirn äh, Gehör ist nicht beleidigt worden zu sehr. Ich, ich habe mich eben, als ich gedacht habe, welches Lied singe ich denn, gefragt, hast, Also hast, und das war eine grundsätzliche Frage, und da hätte ich gerne eine Rückmeldung von unseren Hörern, hast du ein Instrument also gespielt, gelernt? Ich meine schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welches.
1: Ich? Nein. Nein? Nein. Also, <lacht> <Das> lacht äh, <lacht> ich glaube, meine Begabungen liegen in anderen Bereichen und nicht gerade äh, im Musizieren.
0: Ist okay. Und ich finde das auch sehr schön, dass du offen, ehrlich, damit so umgehst. Ähm, ich, ich habe ihm meine Kleine ins Bett gebracht, habe daneben gelegen so ein bisschen und dachte ich mir, hier zum Vergleich zu Fußballern zum Beispiel, ob Radsportler überdurchschnittlich, also jetzt der gemeine Radsportler, ja, also jetzt nicht die Profis, aber ob der gemeine Radsportler durchschnittlich musikalischer ist als der gemeine Fußballfan und ob sich das daran irgendwie messen lassen würde, wie viele Radsportler ein Instrument gelernt haben. mal?
1: Einen kenne ich, der ganz gut äh, musizieren kann oder zum Musizieren tanzen kann.
0: Der zum Musizieren tanzen kann. Wer ist das denn?
1: Nairo Quintana.
0: Ach ja, stimmt. Da gab es mal irgendein Video, ne? Jetzt, der <lacht> genau, der hatte mal
1: so einen ba Gastauftritt bei so einer Rockband.
0: Ja, ich erinnere mich ganz,
1: ganz dunkel weit
0: hinten im Kopf irgendwo. Ja, aber ich nehme Profis mal raus, ne? Also die mussten dann ihre Jungen so viel trainieren, da habe ich Verständnis, dass sie kein Instrument für ähm, äh, lernen konnten. Aber so der Gemeine, so, so jeder Männer, wie wir es sind, ne? Ob die durchschnittlich öfter ähm ein Instrument gelernt haben als andere. Und wenn wir genug Antworten äh, bekommen haben von Leuten, die ein Instrument gelernt haben oder auch nicht gelernt haben als Kommentar, werde ich am Ende äh, bekannt geben, welches Instrument ich sogar auf orchestraler Ebene gespielt habe. <lacht> Im Orchester sogar. Würde ich dann hier bekannt geben. Dieses Geheimnis würde ich lüften. Aber dafür brauchen wir genug Kommentare, die selber beichten oder äh, Guilty Pleasure bekannt geben oder was auch immer. Gut, also damit haben wir jetzt zum Geburtstag gratuliert, ein runder Geburtstag. Wie fühlt es sich an mit 25?
1: Ja, nee, also <lacht> weißt du nicht mehr. Aber die, die, die Spätfolgen sind noch nicht abzusehen.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön gesagt.
1: Ähm, ja, aber die Musik spielt ja momentan woanders.
0: Und wer hat da wem die Flötentöne
1: beigebracht, ist die Frage. Das ist die Frage, ja.
0: Sollen wir heute versuchen, so viel musikalische Metaphern wie möglich unterzubringen? Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm,
1: Wobei, da fällt mir noch ein Radsportler ein, der ein äh, Instrument gelernt hat. Ja? Jose w Babeloki, der hat mal Querflöte gespielt.
0: Ach, Jose Babeloki hat Querflöte gespielt. <lacht> du Ballastwissen für 2000, bitte. Ähm, ja, Jose Babeloki hat, äh, dann hat er den anderen die Flötentöne beigebracht und wir können jetzt weiterschauen. Ähm, und ich, ich habe sogar mal das Glück, dass ich ein bisschen mehr sehen konnte als sonst, weil ich am Freitag nach unserem Gespräch am Donnerstag, wo ich ja Angst hatte, während der Sendung zu versterben, ähm, ist es ist dann wirklich knüppelhart gekommen und ich konnte Freitag und ich bin wirklich jemand, der, wenn es irgendwie geht, zur Arbeit geht, aber das ging am Freitag gar nicht und deswegen äh, habe ich dann ja auch ein bisschen äh, gucken können im Bett vor mich hin. Leidend. Ja, und ich würde sagen, fangen wir auch mit der 13. Etappe vom vergangenen Freitag an ähm, und schauen mal, was da so passiert ist. Bist du dabei? Jo. <lacht> hast du hast ja dir nichts anderes vorgenommen. Bist schon mal hier, dann machst du auch mit. Ähm, rufen wir es uns mal auf. Die 13. Etappe, so viel kann ich äh, gerne schon mal verraten, war die Etappe von Canda nach Valle de Sabero La Camperona. Hat mir gesagt, am Ende ein relativ steiles Stück, könnte was für ein Puncheur sein. Je nachdem, wie die Etappe verläuft, kann man aber auch nicht so genau sagen, was da passiert und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie kam es dann? Ne? Also es war eine Ausreißergruppe unterwegs?
1: Ja, im Prinzip wieder so zwei Rennen in einem Rennen, also zum einen vorne der Kampf um den Etappensieg aus einer recht großen Gruppe, die ja alle mehr oder weniger versprengt dann einzeln ankamen, ja und die Bora-Mannschaft hatte an dem Tag zum Großangriff geblasen, Der hatten mehrere Leute vorne in der Gruppe mhm. und ähm, Burkamp, Maika zum Beispiel. Genau, hatten versucht, Raphael Maika da eine Abschussrampe für den Etappensieg zu bauen. Hat auch soweit ganz gut ge geklappt, aber Maika ist dann mit seiner Attacke nicht richtig weggekommen. Erst konnte Dylan Toynes wieder aufschließen und ich glaube, die beiden haben sich insgesamt insgeheim so ein bisschen gedacht, ja, wir werden das jetzt hier zu zweit ausfechten, den Etappensieg, aber hatten dann alle nicht den Oscar Rodriguez aus der Eushka, die murias mannschaft auf dem Zettel
0: und das war wirklich äh, also hat mir gut gefallen also für die für die äh, also die äh, die Fahrer aus dem Baskenland deren Team Euskaltel ja vor ein paar Jahren aufgelöst werden musste aus finanziellen Gründen ähm, die die haben immer noch eine riesige Fanbase und ähm, da wird der Radsport glaube ich, ich wenn ich mir irgendein Land anschauen könnte außer Italien wo der Radsport so geliebt wird dann ist das Baskenland mit Sicherheit sehr weit da vorne und ja er hat da aller Ehrenwert gewonnen ähm ich fand das Ganze in einer Hinsicht ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein. Ähm, ich fand einfach, es war ein bisschen schwierig, also man sah, wie, wie du es eben richtig beschrieben hast, die zwei Rennen und ähm, ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt irgendwie beim, beim vom Team Thüringen, äh, Nürnberger oder keine Ahnung, äh, bei Heizomat oder so ein Fahrer auf der Deutschlandtour vorne alleine wär, oder bei einer vergleichbaren Tour in Deutschland alleine vor vorne wäre, würde man das natürlich auch einfangen. Aber ich fand die Berichterstattung von hinten sozusagen, also von dem zweiten Rennen, fand ich ein bisschen dürftig. Ich habe, also wenn man nicht irgendwie Ticker nebenher gelesen hat oder so die Abstände sich da irgendwie verfolgt hat, war das, manchmal hatte ich den Eindruck, vielleicht war ich auch zu unaufmerksam oder, oder sonst irgendwie ab, weggetreten von Medikamenten. Ähm, ich ich habe das, fand das ein bisschen zu wenig irgendwie. Weißt du, wie ich das meine?
1: Definitiv, ja. Als Bildregisseur stehst du natürlich auch immer in der Zwickmühle, dass du, ähm, ja, nur eine begrenzte Anzahl nur an, hallo? Ja, ich bin auch da. Ich habe hier noch was Also, Dass Seite. du ähm, eine begrenzte Anzahl an Kameras nur zur Verfügung hast mhm. und ähm, ja, aber dementsprechend zwei Rennen abbilden musst. Die Möglichkeit, die es ja noch gäbe, wäre sozusagen so ein Splitscreen zu machen.
0: Ja, genau. Und irgendwie sowas in, in der Richtung. Also Genau, glaub,
1: ja. Und klar, man ist dann für meine für den internationalen Geschmack natürlich ein bisschen zu lange dann vorne geblieben, aber es ist natürlich für die Spanier so das Ding gewesen, wenn da jetzt ein Spanier dann die Etappe gewinnt, dann gerät der Kampf für die in den Hintergrund und da lag wahrscheinlich dann der Fokus des Regisseurs drauf. Absolut. Also ich kann es ja
0: jetzt, äh, ne, wie gesagt, das Vergleich zu einer Deutschland-Tour oder so etwas gleich, vergleichbar. Also ich konnte es absolut verstehen. Ne? Und ich habe auch dem äh, guten Oscar die ganze Zeit so ein bisschen die Daumen gedrückt äh, hintenrum. Aber dachte mir dann auch so, hm, wäre es schön irgendwie zu wissen, was hinten so los ist. Ne? Da fahren. Mhm. Aber ich dachte mir, andererseits so viel kann nicht los sein, weil sonst würde der, also ne, wenn da gerade irgendwie, keine Ahnung.
1: Klar, wenn irgendwie äh, Yates explodieren würde, dann hätte er da natürlich ja. äh, sofort hingeschaltet. Aber es war natürlich, ja, eine Sensation, dass Oscar Rodriguez diese Etappe gewonnen hat, weil, ja, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die letzten Jahre, also Sonnenüberraschungssieger bei einer Bergankunft bei einer Grand Tour, jetzt auch noch nicht gesehen, weil, wenn man sich mal das Palmaris, dieses Oscar Rodriguez anguckt, dann ist das jetzt sein erster Profisieg ja. und die besten Resultate sind ein dritter Etappenplatz bei der Vuelta alle Alentejo und äh, Sechster ähm, bei einer Etappe der Vuelta Castilla y León ah,
0: Absolut, also äh, der Tag der, der Kollege hat den Tag seines Lebens also ich, nein, ich hoffe, dass der noch ein paar tolle Tage hat in seinem Leben, aber äh, vielleicht auch noch bessere, aber bis in seinem bisherigen Leben war das mit Sicherheit sein, zumindest aus sportlicher Hinsicht, der Höhepunkt und ähm, ja, deswegen, ich, ich konnte es ja auch verstehen und ich dachte mir auch immer, wie du es eben gesagt hast, ne wenn jetzt hinten, keine Ahnung, weil Werde das Rad geklaut worden wäre und jetzt hätte, äh, keine Ahnung, Quintana, Quintana vom Rad geholt, dann ähm, hätten, hätten sie es schon gezeigt. Ja, wie ging es denn dann hinten? Also, was hast du mitbekommen, was ich vielleicht nicht mitbekommen habe? Ähm, Quintana hat immer mal so ein bisschen dran gestichelt, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, dein Miguel Angel Lopez, glaube ich, war es, ne? der da, der hatte, glaube ich, hatte einen Platten oder hat sich verschalten? Der hatte irgendein technisches Problem zumindestens.
1: Er hatte ein technisches Problem in dieser Schlusssteigung, ja, aber musste dann anhalten. Aber das ist natürlich extrem schwierig, kann sich jeder Hobbyfahrer auch vorstellen, ähm, überhaupt in einer 20-Prozent-Steilen-Steigung wieder einzuklicken und dabei nicht umzukippen. Ja. Und, es ja, war ein von
0: Astana, der aus der Spitzengruppe sich hat extra zurückfallen lassen. Ähm, sozusagen die Relay-Station, die von vorne kam, um Getränke anzureichen und so weiter. Also sie haben da alles versucht. Aber ähm, er war ja, glaube ich, sein Favorit für das rote Trikot am Sonntag, mhm. hat mir immer gesagt. Ne? Da, hat, da muss ich auch in dem Moment dran denken, ich so, iuiui, das macht er jetzt nicht, es wird nicht einfacher für ihn dadurch.
1: Ja, aber da trotzdem noch extrem stark, dass er dann ähm, den Schaden noch so limitieren konnte, weil, ähm, wie gesagt, Quintana, hast du ja gerade schon richtig gesagt, hat immer so ein bisschen gezuckt, wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf Valverde Rücksicht genommen an dem Tag, aber letzten Endes konnte er sich, hat er sich als Stärkster der Favoriten erwiesen und konnte sogar noch Simon Yates, so leicht distanzieren und ja, dahinter kam dann die nächste Gruppe angeführt von Enric Maas, Valverde, dann Pinot und Lopez rein, ja, und das war es im Prinzip, das waren halt so Abstände im Bereich von 20, 30 Sekunden.
0: Also ich überschattet von dem, was sich ganz vorne abgespielt hat, muss ich sagen, war es jetzt nicht das Riesenfeuerwerk, aber es hat sich da ja schon auf den ersten zehn Plätzen auch einiges getan. Ne? Also Emanuel Buchmann hatte jetzt nicht den aller 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 besten Tag, ist von Platz 7 auf 10 runter. Ähm, bisschen überraschend vielleicht nicht, aber darauf gewettet hätte ich jetzt auch nicht, dass Jesus Ferrada das gelbe, äh, das rote Trikot. Äh, beibehalten hat, ne, Simon jetzt zweiter, Quintana und Valverde haben getauscht. Ähm, was war da noch? Miguel Anne-Lopez, äh, drei Plätze hoch, ne? die haben alle ein bisschen profitiert Jetzt davon, das Buchmann, Galopon und Isagire, ich, ich wechsle den mal mit Isak, wie heißt der andere? Isaka, Isakarin? Ja.
1: <lacht> der eine ist Baske, der andere ist äh, Russe. Aber ja. apropos Isagire, der hatte im Schlussaufstieg auch noch Schützenhilfe. Nämlich in Person seines Bruders, Gorka Isagire. Genau, der hat der auf hat den
0: gewartet, ne? War das die Nummer? Der die hat da meine...
1: Stehversuche gemacht, ja, und dann hat ja, genau, sein Bruder war... die letzten Meter noch hochgezogen.
0: Ja, zum, ähm, fällt mir jetzt ein, wo wir heute gerade bei also persönlichen, sind. du hast auch keine Geschwister, ne?
1: Doch, schon, ja. Echt? Erinnere ich mich gar nicht. Mehr. Mm.
0: Naja, Entschuldigung, wenn das so, kam ich so aus der Film auch gerade an. Okay. Radfahrer haben nämlich auch Geschwister,
1: glaube ich. Ja, es gibt ja jetzt momentan viele Brüderpaare, die im Radsport für Furore sagen. Also wir haben die Yates-Brüder, dann haben wir beispielsweise jetzt noch die Isagiere-Brüder, die da vorne rumfahren.
0: Ja, gut. Also viel mehr, finde ich, kann man zu der Etappe auch nicht sagen, ne? weil Werder hat so sein äh, gepunktetes Trikot manifestiert. Äh, an der Bergwertung hat sich auch nichts getan. Luis Angel Mate äh, weiter am ersten Platz äh, vor Ben King und Mollema. Teamwertung auch Ne, Time Menschen Data komischerweise hat, ne, die hatten auch ein paar Fahrer vorne, die haben sich da direkt mal um zwei Plätze nach vorne geschoben. Also da sah es dann für die Movies auch nicht mehr ganz so gut aus wie vorher. Nee, Quatsch, Team, wie war das? Also Team Lotto hat so verloren, genau. Die waren das. Und gibt's mehr zu Freitag zu sagen? Eigentlich nicht. Hm, nee, im Prinzip nicht. Nee, außer dass man sich, ich fand das auch schön für den Oscar, wenn ich auch. Ich hab auch gar nicht, also ich bin auch, äh, ich, ich halte mich ja für technisch jetzt nicht den kompletten Vollposten, aber glaubst du, es wäre auch oder ist es möglich, ähm, einfach auf der Glotze Eurosportig zu gucken und im Stream von Eurosport, im Eurosport-Player eine hintere Kamera anzusteuern? Weißt du das? Hast du das mal probiert?
1: Naja, aber du hast ja ähm, nur, also du hast keine einzelnen Kameraperspektiven mhm. bei dieser Volta zur Verfügung. Das ist ja. Das
0: wäre in dem Fall ja wirklich äh, das Größte gewesen, ne? Also auf, auf, dem, auf dem großen Stream die hintere Gruppe und vorne auf dem kleinen äh, Laptop dann noch die kleine, der kleine Verein da. Das wäre.
1: Ja, naja. ich lasse mich da gerne korrigieren, aber es gab ja mal die Möglichkeit, da die einzelnen Kameras selbst dann zu steuern.
0: Ich kenne es nur, also was heißt, ich kenne es nur vom Hörensagen natürlich, äh, vom Fußball, dass es da ging. Und beim Radsport war das auch so. Bei der Tour, oder? Ja. Ja, ja, ja. Naja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle. Kommen wir dann zum Samstag, äh, nachdem wir kurz noch andere Sachen kurz ne, diskutieren mussten. Ähm, Samstag war der Tag, wo ich mich erinnere, dass wir ganz große Prognosen gemacht haben, ähm, was man alles, was passieren könnte, wie sich jetzt und äh, Quintana zueinander verhalten werden, was passiert passieren könnte, wer wen anstachelt und auch nicht. Und ähm, ja, irgendwie ist es dann doch ganz anders, aber ein bisschen auch gekommen. Wenn ich, aber ich habe das Problem, ich weiß nicht mehr, was ich was ich so erzählt habe. Um ehrlich ja zu sein, wir bräuchten eigentlich jemanden, der es genau, wir bräuchten so ein Transkript. Das gibt es ja, das mhm. muss man das dann mal ganz schnell nachlesen kann. War ein Tag von äh, Cisterne, Cisterna nach Les Praires near schätze ich.
1: Mhm. Ähm, Insgesamt 172 Kilometer. Eine Bergetappe, einmal dritte Kategorie, zwei, nee, zweimal dritte Kategorie und dreimal erste Kategorie. Dabei dieser Schlussaufstieg nach Les Praeres, 3,8 Kilometer mit 13 Prozent im Schnitt. Also auch wieder so eine Rampe, die oben raus, ja, eigentlich im Prinzip eine Betonpiste, fast schon Naturstraße war. Und... Ja, also es gab zwischendrin einen Ausreißversuch, unter anderem mit Michael Kwiatkowski, der weggefahren war. Aber klar, so einen Mann wie Kwiatkowski, den lässt man nicht acht Minuten wegfahren. Der hat maximal drei, vier Minuten vom Feld bekommen, diese Gruppe. Und dann ähm, gab es ähm, an diesem ja, drittletzten Anstieg, dem Alto della Mosqueta, diesem Erstkategorieberg, ein ganz, ganz spannendes taktisches Manöver von der Bahrain-Mannschaft, die sind ähm, über die Kuppe Gas gefahren und dann ähm, hat sich Nibali vors Feld gespannt und ähm, die komplette Gruppe durch eine sehr, sehr schnelle Abfahrt auseinandergerissen.
0: Habe ich mich so ein bisschen gefragt, was, also außer, ich, ich, ich mein der Romantiker in mir denkt sich ja immer, vielleicht wollt ihr auch einfach Spaß haben, ne? aber das ist, dafür ist die Geschichte dann doch so wichtig. Ähm, wollte man Isagire noch irgendwie weiter nach vorne bringen oder was glaubst du war die Motivation für diese ganze Nummer?
1: Ja, natürlich, der ist, äh, dafür, Jon Isagiere gefahren, den Kapitän, und man hat, hat sich natürlich erhofft, dass man durch die, diese Fahrweise, wenn man die Abfahrt da schnell runterfährt, vielleicht den ein oder anderen Favoriten auf dem falschen Fuß erwischt und den somit abhängen kann und diese Gruppe ins Beispalten kann und somit Isagiere da eine bessere Ausgangsposition schaffen kann für die Schlusssteigung, was auch, ja, zumindest bei ähm, beispielsweise David de la Cruz gelungen ist. Also der war dann, glaube ich, in der hinteren Gruppe. Das war zumindest einer der Konkurrenten von Isagiro um die Top Ten, den man da ja, fast schon eliminieren Isagiro. konnte. Okay.
0: ja, also wenn es jetzt auf eine Top Ten-Platzierung äh, hinaus aber Isar, man hat sich ja jetzt nicht erhofft, dass man ihn irgendwie aufs Podium fahren kann oder so. Ne? Also das Ziel wäre wahrscheinlich vermessen.
1: Mm. Ja, also ist ja immer noch einigermaßen passabel in den Top Ten platziert, aber aufs Podium, ja, gut, da müsste schon wirklich alles zusammenkommen, dass das, das
0: Aber ich möchte, das, ich möchte diese Aktion gar nicht kritisieren, ne? Also, gut äh, ab, schön, und äh, das ist ja der Radsport, wie wir ihn sehen möchten. Und ähm, wie, ich, wie ich eben gesagt habe, ne? Alleine, wenn die gesagt hätten, ey, das haben auch Spaß gemacht, dann hätte ich da schon Freude dran und wird dafür alleine denen
1: schon äh, irgendwie einen Preis verleihen. Ähm, um ja, versuchen. aber sicherlich zum einen für ihn dann auch ein gutes äh, Intervalltraining und zum anderen, ja, auf dieser Abfahrt, also die war wirklich sehr, sehr technisch verwinkelt und auch riskant. Es gab auch einen recht schweren Sturz von Luis Meintjes. Das hat mich so ein bisschen damals an, wie ist der Fahrer noch bei der, bei der Utah-Rundfahrt, Tom Skuyens erinnert. Der da geschlittert ist? Äh, ja, der total, ja. Kon konfus über die Straße lief dann und das war bei Meinties auch so der Fall und da habe ich mir gedacht, na den soll mal lieber besser einer jetzt irgendwie aufhalten, nicht dass der sich noch wieder aufs Fahrrad setzt, aber ja. äh, schien dann doch nicht so schlimm zu sein, wie es im ersten Moment aussah.
0: Ja, das ist halt auch mal, das finde ich auch immer das Problem, dass man von außen sowas, also von außen meine ich, wir als Zuschauer das zu beurteilen, wie schlimm ist es wirklich und ist einfach nur gerade ein bisschen desorientiert, so wie wir es auch wären, wahrscheinlich, oder wir noch viel, viel schlimmer wären, ne, und was ist da wirklich an Körperlichkeit, ähm, da dann passiert. Ähm, diese Attacke ist dann aber, also, es wurden ein paar sozusagen aus den Schuhen gefahren, aber im Grunde genommen, ähm, hat sich das dann doch wieder alles einigermaßen eingesammelt.
1: Definitiv, ja, also, so grob die Favoriten sind, sind zusammengeblieben, ja, und dann in dieser Schlussrampe drin hat es dann Quintana mit Lopez unter anderem probiert, die beiden waren aber nicht so recht grün, die beiden Kolumbianer. Und Simon Jets hat es taktisch sehr, sehr schlau gespielt, der hat zugewartet, zugewartet und die anderen sich erstmal auspowern lassen und hat dann noch mal eins drüber gebuttert und die Etappe mhm. gewonnen.
0: Also ich glaube, ich möchte mich, ich wiederhole mich an dieser Stelle, er hat glaube ich wirklich einfach den Podcast von den Armstrong gehört oder wie wir darüber gesprochen haben noch besser. Ähm, der fährt einfach viel, viel cleverer. Ich glaube, der hat aus dem Giro extrem viel gelernt ähm, und hat dann echten Satz, finde ich, auch so in Bezug auf Taktik, Rennen, Rennen, lesen und so weiter getan. Also für mich im Moment ähm, durchaus ein ein Kandidat für den Sieg, der es dann auch verdient hätte in dem Sinne.
1: Ja, und er profitiert auch so ein bisschen von der Rivalität ähm, der Astana und der Movistar-Mannschaft. Also wir haben gesehen, Lopez wollte da mit Quintana überhaupt nicht mitführen und <lacht> am anderen Tag, dann kommen wir gleich noch dazu, ist dann äh, Carapaz-Lopez hinterhergefahren und das Duell hatten wir ja schon mal beim Giro, also die sind sich da wirklich nicht grün und ähm, wenn sich zwei streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Ja, auf jeden
0: Fall. Und äh, insgesamt an dem Tag war das jetzt auch. Warte mal, wo habe ich ihn denn? Da habe ich, weiß nicht mehr was. An dem Tag äh, war es ja auch nicht der allerbeste für. Ähm, na, wo war er? Ja doch, ne, Quatsch. dann war das ein anderer Tag äh, für Valverde. Ne, der ist Quatsch, völlig äh, völliger Nonsens. Der war ja dann noch mit Quintana zeitgleich reingekommen.
1: völlig genau ja, Sogar der, noch der. vor Quintana fünf ja. Sekunden.
0: Ja, aber zeitgleich, zeitgleich, oder?
1: Nee, nee weil wir. Ah, sieben Sekunden lang, ja, ja, genau. Das war die Etappe, genau. wo er
0: noch was rausgeholt hat. Stimmt, 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 stimmt. Gar nichts gesagt. Aber auch da, ähm, an dem Tag war es so, dass,
1: oh, warte mal,
0: ich glaube, bin ich denn bei der richtigen Etappe? Ich bin hier, ich bin ja, komplett, doch. Ähm, wo haben wir ihn denn? Also, genau, das war Buchmann dann auch wieder mit einer guten Minute. Ich finde, er hat, ähm, er hält sich da vorne immer so, er ist nie ganz weg, ne? Aber auch nicht ganz nah dran. Er hat halt
1: seinen Rhythmus, also vor allem diese, ja, diese steilen Betonpisten, Ziegenpfade fast schon, die liegen ihm ja nicht so mag ja eher die längeren Berge und mhm. ja, hat sich da einigermaßen passabel geschlagen am Ende der Etappe, ja, Zehnter im Klassement und ähm, die vor ihm sind ja alle noch in Schlagdistanz.
0: Ja, und äh, Top Ten traue ich ihm durchaus noch in. Zu, also ohne Probleme. Ja, und Simon Yates hat sich dann zumindest äh, vor Angel Miguel Lopez und Valverde das äh, Trikot gesichert, wenn es auch mit insgesamt auf beide nur zwei Sekunden Vorsprung war. Äh, Quatsch, nee, das war das Gesamt, äh, das Quatsch, 20 Sekunden auf Valverde, 25 auf Quintana, Lopez 47, Grüßweig 1,23, um die Top 5 mal zu nennen. Und es bleibt spannend oder es blieb zu dem Zeitpunkt immer noch spannend. ne Also das war...
1: Ja, äh. alles sehr eng beieinander. Ähm, die anderen Wertungen vielleicht noch in der im grünen Trikot, also im punktbesten Trikot, immer noch Valverde vor Sagan. Und dann, ja, in, aber in der Bergwertung Thomas de Gent, der schiebt sich immer weiter an louis Angel Maté, den Spitzenreiter, heran und ähm, macht da immer mehr Terrain gut. Und in der Gesamtwertung, ja klar, das rote Trikot, hat an dem Tag gewechselt, weil Jesus Errada, der wurde halt durch diese Aktion der bahrain mannschaft auch eliminiert. Und dann Simon Yates wieder im roten Trikot. Und in der Teamwertung, ja, Movistar macht er immer mehr von dem Rückstand weg. Also da waren es dann nur noch 6 Minuten 42 auf die bahrain mannschaft Schön und, immer
0: gesagt, ne, wichtige Wertung für sie. Aber andererseits, ich, zu dem Zeitpunkt war es ja jetzt hoffentlich noch nicht so, dass man sich darauf konzentriert hat und den Rest ähm, außer aus, den, aus dem Sinn, nee, wie sagt man, aus, den, aus, dem, aus dem Fokus verloren hat.
1: Ja, und dann vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Genau. Ähm, Dylan van Baale, der in diesen Sturz verwickelt war, der auf der, glaube ich, zwölften Etappe ähm, hinter der Ziellinie passiert war, musste ja. das Rennen an dem Tag aufgeben.
0: Ach, Quatsch. Das habe ich nicht mitbekommen, aber, oh Gott. Ja. Wie unnötig. Also Pech, unnötig, ähm, muss nicht sein. Also wäre ich an seiner Stelle ein bisschen ange, angefressen auf die Kommissäre. Aber passiert. Also ob es jetzt ein Zuschauer war oder ein Kommissär, es ist einfach eine komplett unnötige Situation gewesen und das ist das Entscheidende. Aber apropos unnötig, unnötig war bestimmt nicht der Sonntag und zwar ein Fest für jeden Radsportfan. Ähm, sozusagen übertreibe ich, wenn ich sage, das dass d'Huez, der Spanier oder vielleicht eher das Mo der tun nicht so richtig. d'Huez auch nicht, aber ein Heiligtum des spanischen Radsports. Das ist, glaube ich, die beste Formulierung.
1: Ja, ich denke, zusammen mit dem Alto de langliro sind die Lagos de Covadonga die bekannteste Steigung, wenn man an die Spanienrundfahrt denkt. Und ja, ganz, ganz schwere Bergetappe, vielleicht schon die Königsetappe, 179 Kilometer zwischen Ribera de Arriba und Lagos de Covadonga. Und ja, ähm, einmal dritte Kategorie zweimal erste Kategorie und einmal Kategorie Spezial. Aber auch zwischendurch
0: Stuttgart. viele nicht kategorisierten Hügelchen, die unser eins schon äh, in den beiden wehtun würde.
1: Genau. Ne? Ja. Also, also die insgesamt ein Festtag. also wenn man damals selbst hinfährt, sollte man schon eine gewisse Form mitbringen, um nicht ähm, gleich absteigen zu müssen. <lacht> das,
0: also die Etappe jetzt gerade äh, würde ich, glaube ich, maximal bis zum zweiten kategorisierten Berg kommen. Dann wäre für mich da
1: ein Zapfenstreich bis zum geht nicht mehr. Dann könnt, könnte man mir Sauerstoff mobile Sauerstoffzelt geben. Naja, aber dann wärst du ja immerhin nicht weit vom Meer weg, also dann kannst du dich da an den Strand legen. <lacht> das ist ja ein Trost, super. <lacht> danke, danke. Also ich finde es schön, wenn
0: Leute einfach in den, in, den, in den unwirtlichsten Situationen und in den äh, schlimmsten ähm, noch äh, was Positives der Sache abgewinnen können. Gut, dann, da hätte ich aber auch nur 100 Kilometer geschafft, von obwohl es waren ja auch nur 100, knapp äh, 180. Nur ähm, bei den Höhenmetern ist natürlich auch wirklich ein keine Ahnung, ein Schlag ins Gesicht eines jeden Sprinters, der an dem Tag gelitten hat. Ja, und ich glaube, an dem Tag haben halt viele an der Startlinie sich gesagt, so, ähm, heute geht es um die Wurst.
1: Ja, also die, um die Etappe hat, hat im Prinzip das gehalten, was sie versprochen hat. Also es gab einen, ja, Großkampf zwischen den Favoriten. Am aktivsten war die Astana-Mannschaft, die das komplette Dispositiv aufgezogen hat, um alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Lopez in eine bessere Position zu bringen. Er hat am Ende auch ein bisschen Zeit gut machen können auf den Rest der Favoriten, aber ja, hat so ein bisschen profitiert von, von der Rivalität, die zwischen Simon Yates und der Movistar-Mannschaft, ich spreche von Valverde und Quintana, ausgebrochen war in dieser Schlusssteigung. Ja, Und der, der eigentliche Profiteur davon war Thibaut Pinot, der ja, in, so einer, in so einem stillen Moment rausgefahren ist mit einer Attacke und dann auch nicht mehr eingeholt werden konnte.
0: Man muss sagen, dieses hat ja schon die Vorgeschichte, das war glaube ich bei Etappe 7, ich sag mal 7 plus minus 2, ähm, wo sich ja Quintana und Valverde beschwert hatten, ey, hier der äh, Yates, der alte Hinterradlutscher, der führt nicht mit. Und ähm, genauso kam es jetzt auch, dass Yates mal das Blatt umgedreht hat und gesagt, was ist mit euch los?
1: Ja, also äh, Quintana hat natürlich nicht mitgeführt, als äh, Pinot weg war bei Yates, weil Warum? zum einen hat Yates das Liedertrikot und zum anderen war Valverde ein Stückchen weiter hinter der Gruppe. Ja,
0: und Pinot war jetzt nicht so weit weg, dass man sagen könnte, den kann man fahren lassen, ne? hatte zum, ich glaube irgendwie sowas, er also, ja, hatte nach der Etappe zwei Minuten, also ne, das wäre jetzt nichts, 2.46 vor der Etappe. Sag mal so, wenn man, wenn er vielleicht noch ein bisschen früher angegriffen hätte und noch hätte er noch mehr Zeit rausholen können, wenn nicht dann irgendwann äh, der die Gegenattacke oder oder das Nachführen gekommen wäre, äh, aus Sicht von Valverde und Quintana natürlich absolut legitim, da nicht nachzuführen. Muss, muss man definitiv, sagen.
1: Definitiv und Valverde ähm, war immer so ein Stück abgehängt mit Großweig zusammen, vielleicht so ja, 50, 80 Meter, 10, 15 Sekunden, die die hinten dran waren, aber die sind halt immer wieder gekommen, weil das Tempo immer runtergefallen ist bei den bei den anderen vorne, ja, und wie gesagt, also wenn man sich da seitens der Movistar-Mannschaft mit der Astana-Mannschaft bisschen besser kurzgeschlossen hätte, hätte man den Hebel gegenüber Yates auch noch anders ansetzen können.
0: Wie war denn das Verhalten so, oder wie schätzt du das untereinander zwischen Quintana und Valverde ein? Ähm, also hätte man da zu diesem, also wie soll man das beschreiben? Also, es war, wer ja jetzt, also, hat Quintana wirklich gewartet auf Valverde oder konnte er nicht schneller? Fangen wir mal so, fangen wir mal so an.
1: Ich glaube beides. Also, weil, insgesamt würde ich dazu halt sagen, man hätte wesentlich, ähm, effizienter fahren können im Gesamtbetrachtung dieser Spanien-Rundfahrt bislang seitens der Movistar-Mannschaft, weil man hat meiner Meinung nach unnötig oft Valverde für Quintana irgendwie Eingespannt den arbeiten lassen, aber letzten Endes hat Quintana dann nicht die Leistung aufs Tableau bringen können, die man von ihm erwartet und da wäre es vielleicht, stellt sich die Frage, ob man nicht besser ähm, dieses Tandem anderen andersrum hätte spielen können, sprich Quintana vielleicht für Valverde hätte arbeiten lassen können oder man hält sich ganz raus.
0: Ja, ist eine schöne Sache, vor allen Dingen auch äh, ohne jetzt da groß vorweggreifen zu können, nach dieser Etappe war ja Valverde immer noch vor äh, Quintana in, im Gesamtklassement. Ja und das und ist ja
1: immer die Sache bei diesen Ankünften, Valverde hat natürlich eine enorme Explosivität und diesen Punch, um auf den letzten Metern zum Ziel dann immer noch so eine kleine Lücke rauszufahren und dadurch nimmt da halt Quintana immer ein bisschen Zeit ab und holt sich halt auch oft eine Bonifikation.
0: Ja, der hat immer noch so ein kleines Energiepäckchen in der Nebenniere oder irgendwo hängen, äh, was er dann aktivieren kann. Das ist äh, ganz komisch. Vielleicht hat er noch einen kleinen Motor irgendwo mit dem Makku. <lacht> Nun ja, wollen wir da keine, keine Gerüchte streuen. bevor hui, hui, Bloß nicht wieder. Hatten ja schon mal. Ähm, nein, also ich finde es, ich, äh, ich habe ja von Anfang an gesagt, das ist einer, dem ich die Daumen drücke. Ich weiß nicht mehr, wie der zweite war, muss ich nochmal nachhören. Ähm, aber ja, er hat dann mit 32 Sekunden äh, Rückstand holt und auf den Plätzen sozusagen hat sich dann durch dieses Hin und Her, Hintertaktieren am Ende hat keiner wirklich profitiert, würde ich mal behaupten.
1: Ne? Ja, Thibaut Pinot hat den Sprung in die Top 10 ge geschafft. Okay, das, den,
0: den nehme ich jetzt mal raus. Ne? Also Thibaut Pinot, ähm, klar, erstmal Etappensieg und nicht nur irgendeiner, sondern Prestigeträchtiger, das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, der hätte jetzt den
1: und äh, er ist in diese Phalanx eingedrungen, dieses ganz erlauchten Kreises bei allen drei Grand Tours eine Etappe gewonnen zu haben.
0: Okay, aber ich glaube nichtsdestotrotz, äh, genau darauf wollte ich hinaus, ne? also seinen Platz 7 jetzt äh, anstatt Platz 11, ich glaube, er wäre lieber auf Platz 11 geblieben und hätte Kubadonga gewonnen, als dass er gesagt hätte, okay, du kommst jetzt auf Platz 7 vor und dafür hast du nicht Kubadonga gewonnen. Also ich glaube, das ist äh, schon für jeden Fall auch was ganz, ganz, ganz Besonderes und ich finde, das hat man auch gesehen.
1: Definitiv, ja und man muss dazu ja auch sagen, ohne, also viele wissen es wahrscheinlich oder haben es nicht mehr so im Kopf, dass Thibaut Pinot auf dieser Windkante sehr, sehr viel Zeit verloren hat und ansonsten immer noch nach der Etappe er mindestens im Spiel ums Podium gewesen wäre.
0: Das stimmt, das war relativ zu Beginn.
1: Ja Und, aber und ja, ein, hm? ein ganz starkes Rennen an dem Tag ist auch Emmanuel Buchmann gefahren, der als Neunter reinkam mit einer Minute 33, war zwar recht früh, abgehängt in, den, in dem Anstieg zu den Lagos de Covadonga, aber hat sich das scheinbar sehr, sehr gut eingeteilt, wohl auch ordentlich Schützenhilfe von Rafael Maika dann noch bekommen und ja, am Ende 1.33, nur verloren, kam dann noch vor Isagire rein und hat beispielsweise an dem Tag ah, Tony Galopin überholt in der Gesamtwertung.
0: Aber wie du eben schon sagtest, das sind ja halt dann eher die Anstiege, die ihm entgegenkommen, als äh, diese kleineren Rampen, sondern diese etwas langgezogeneren Nummern.
1: Klar, der Dieselmotor braucht etwas länger, um in den Sprung zu kommen.
0: Ja, genau. Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Genau, das war die, die Etappe von Sonntag. Im Gesamtklassement hat sich dadurch ja ähm, nicht wirklich was getan. Du hast gerade schon gesagt, ne? Äh, Platz 10, äh, Platz 11 für äh, Pinot. Ansonsten aber auf den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 nicht wirklich etwas. Und die Abstände waren in den ersten Top 5 noch immer in anderthalb Minuten. Was ich, ich muss sagen, ich bin nicht so gut in Zahlen. Also ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in Zahlen, aber im Gedächtnis, also Zahlen merken bin ich nicht wirklich gut. Ich konnte mich spontan jetzt nicht erinnern, wann das letzte Mal auf, nach der 15. Etappe ähm, die ersten 5 noch so nah beieinander waren. Du wirst mit Sicherheit jetzt irgendeine Grand -Tour aus den letzten drei Jahren in, aus dem Hut zaubern. Aber es ist schon.
1: Na, ich glaube, beim Giro in diesem Jahr ging es ähnlich eng zu. Ja, verdammt. <lacht> also vielleicht nicht ganz so viele Fahrer, die im Bereich von der Minute noch waren, aber vorne war der Kampf dann doch um den um den Sieg und ums Podium immer noch recht offen.
0: Ja, Also mir kam es jetzt sehr, sehr, sehr eng vor und sehr, sehr gut. Und ja, das lässt natürlich dann immer ein bisschen Freude und Spannung aufkommen. Und dementsprechend war den meiner Meinung nach den Fahrern auch der Ruhetag sehr vergönnt, der am Montag in Santander war. Und heute ging es dann, wir hatten schon darüber gesprochen, dass es das für manche Fahrer wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird, aus dem Ruhetag dann die Leistung im ähm, Einzelzeitfahren abzurufen. Ich wiederum habe gesagt, die, die eh nichts mit der Gesamtwertung zu tun haben, sondern die Wasserträger werden sich vielleicht über einen sozusagen Ruhetag 1b freuen. Ähm, ja, und der Favorit äh, für dieses Einzelzeitfahren, ich glaube, ich habe die Quote, die Wettquote, gucke ich mir immer gerne mal vorher bei sowas an, aber... Naja, also ich glaube, mit Ron Dennis hätte man jetzt nicht so viel Geld gemacht.
1: Definitiv nicht. Also es waren 32 Kilometer recht wellig ähm, zwischen Santillana de Mar und Torre la Vega. Torre la Vega ist ja bekannt dadurch, da vor allem, dass es die der Heimatort von Oscar Freire ist. Und das war zwar kein begnadeter Zeitfahrer, aber einer, der das ist, ist Rohan Dennis. Und ja, man muss sagen, er hat in diesem Jahr schon das lange Zeitfahren beim Giro auch gewonnen, das erste Zeitfahren bei der Vuelta, das zweite Zeitfahren bei der Vuelta und hat sich dadurch in gewisser Weise jetzt auch ja, fast schon in die Favoritenposition für das Zeitfahren in Innsbruck gefahren. Ja, absolut.
0: Also wenn also Toni Martin mit der Form, die ja dieses Jahr irgendwie so hinterherläuft, Weiß ich nicht. Ich würde mich ja freuen, aber der Glaube alleine fehlt ein bisschen daran.
1: Ich glaube... Ja, der ist ja jetzt auch erst nach seiner schweren Wirbelverletzung wieder zurückgekommen. Also ja, ja. Ich äh,
0: nicht, das ist ja gar nicht schlimm. Also das kann ich nicht als Kritik gemeint, ne, sondern als reine Feststellung. Ähm, Simon Geschke auch wieder. Ähm, der hatte doch schon mal ein gutes Zeitfahren jetzt vor kurzem, ne?
1: Ja, beim, beim ersten, Zeitfahren, ersten Zeitfahren. Also ne? bei diesem älter auftakt war er auch irgendwie Achter, Neunter so in dem Bereich und ja, jetzt... jetzt wieder. Wieder einen rausgehauen.
0: Also, äh... äh Ganz eine feine Sache, fein gemacht, Simon. Ähm, sehr, sehr schön. Ja, an den vorderen Plätzen, ähm, ich glaube, dass äh, wie soll man sagen, also Valverde, nee, warte mal, ich bin glaube ich noch bei der falschen Etappe, Valverde beim Zeitfahren, ich voll ähm.
1: Ja, bei den, bei den Favoriten ums Klassement, also da gab es ja auch wieder so zwei Rennen in einem, also das Rennen um den Etappensieg, was Rowan Dennis 50 Sekunden vor, vor seinem Teamkollegen Joey Rosskopf und äh, Jonathan Castrovero gewonnen hat. Und dann, ja, von den Klassementsfahrern fahrern der bestplatzierte Steven Kreusweg, der für mich ein relativ überraschend sehr, sehr gutes Zeitfahren hingelegt hat. War sogar bei der ersten Zwischenzeit vorne. Ja, hinten raus hatte er aber dann gegen Rowan Dennis relativ wenig zuzusetzen. Und ja, für mich eigentlich so der Gewinner des heutigen Tages, auch wenn es am Anfang nicht so aussah, Simon Yates, der dem Valverde sogar, was waren es, äh, sieben Sekunden abgenommen hat und am Anfang sah es ja noch andersrum aus, dass Valverde äh, Zeit auf Yates gut macht, aber der hat irgendwann dann den Hebel angesetzt und den Spieß umgedreht. Ja,
0: und ähm wird dadurch, hat sich jetzt ähm, mal abgesehen von den äh, Quintana vielleicht noch, als ja denjenigen, der vor dem Gesamtklassement vor dieser Etappe auf Platz 3 lag, der einen Platz zurückgefallen ge ist, muss man vielleicht noch erwähnen. Er stand ja jetzt auch im Fokus. War jetzt nicht so sein allerbester Tag, aber mit zwei Minuten zehn zurück und mit, äh, wie viel waren es auf ähm, Yates, Simon Yates? Ja, gut 40 Sekunden. Das ist eigentlich in Ordnung, oder? Quintana? Ja. Also, ja,
1: im Rahmen also seiner er Möglichkeiten. hat, hat, hat ein Zeit, ein Zeitfahren im Rahmen seiner Möglichkeiten im Prinzip bestritten und als er 2016 die Vuelta gewonnen hat, hat er glaube ich auch zwei Minuten 15 in dem letzten Zeitfahren auf Froome verloren.
0: Ja, also, ne. Äh, äh. Klingt blöd, wenn man sagt, geht nicht besser, aber geht halt nicht besser. Ne? Also, ne, ja nicht klar, wenn machen.
1: du wenn du halt nur, weiß ich nicht, 55 Kilo wiegst, dann hast du halt weniger zuzusetzen, als jemand, der 65 wiegst.
0: In, in mir ist die Vorstellung, dass ich nur wie viel 55 Kilo wiege, sehr, sehr fremd. Ähm, äh, ich versuche es mir mal vorzustellen, morgen früh, ähm, aber ich kann nicht versprechen, dass das funktionieren wird. Also ähm, nee, das wird nicht gehen. Ähm, ja, aber also auch für ihn ne, ist Business as usual und besser geht's nicht. Ähm, ja, und was, also ich finde für ein Grand Tour Zeitfahren hat sich da jetzt nicht besonders viel vermischt sozusagen vorne. Was ja einerseits ähm, auch gut ist, weil es wird ja auch immer gesagt, ähm, naja, so Zeitfahren, wie wenn die das Gesamtklassement so verändern, obwohl es ja auch eine Disziplin ist und, 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 und bla, bla, bla. Ähm, aber.
1: Ja, die Überraschung, also bislang ist eigentlich, für mich so Enric Maas, der auch heute in Superzeitfahren gefahren ist und immer noch da ganz vorne rumturnt. Also man hat dem zwar dem Mallorquiner schon großes Talent nachgesagt, aber dass er jetzt bei der Vuelta so auftrumpft und ähm, ja jetzt Mitte der dritten Woche noch so weit vorne ist, das ist schon, schon sehr überraschend. Mhm.
0: Wobei, ne, wenn man sich immer so seine Historie anschaut, ne, dieses Jahr schon Vierter bei der Tour de Suisse immerhin, ne, das also scheint ein gutes Jahr einfach auch zu haben, ne? das muss man auch sagen. Also Viertel bei der Tour de Suisse in der Gesamtwertung wird man ja auch nicht so aus Versehen, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Nö, aber es war ja <lacht> <Nö. lacht> Insgesamt ein Zeitfahren, wo alle einigermaßen mit den gleichen Waffen gekämpft haben, also bei der Tour de France beispielsweise hatten wir dann halt Froome, Thomas und Dumoulin, respektive noch Roglic, drei oder vier überragende Zeitfahrer, und jetzt hatten wir eigentlich keinen so richtigen Zeitfahrspezialisten Und da hat man halt auch wieder gesehen, wie sich das Niveau zwischen den Bestplatzierten so ein bisschen ausnivelliert, wenn wenn halt nicht mehr alle mit frischen Kräften an den Start gehen. Sprich, wenn man schon am Anfang der dritten Woche steht, dann kommen diese reinen Zeitfahrfähigkeiten halt viel weniger zum Tragen. Mm, ja.
0: Und ich glaube auch, dass der Unterschied zwischen den dort angetretenen Zeitfahrern einfach zu den Klassen. also nein, die Unterschiede zwischen den, gesamtklasse in puncto Zeitfahrqualität einfach deutlich weniger zum, weniger zum Tragen kommen oder weniger ausgeprägt sind. Das ist, glaube ich, die richtigste Formulierung, als es bei der Tour war, ne? wo ein Froome und Thomas vielleicht doch ähm, gegenüber einem Quintana und Valverde deutlich ausgeprägter besser Zeit fahren können. Wir haben heute, die, wenn ich richtig vermittelt Dienstag, 11. September. Ähm, heute quasi die Zäsur Unsere, ja, leider Gottes, weil wir es zeitlich nicht anders hinkriegen, letzte Sendung während der Vuelta. Das führt dazu, zur also Konsequenz, dass wir zum einen jetzt vielleicht nochmal die Gesamtwertung zur Zeit zusammenfassen an den einzelnen Trikots und dann einfach mal voraussagen, wie es ausgeht. Ne, das kann jetzt nicht mehr so schwer sein, Es sind ja nicht mehr so viele Etappen. Ähm, Gesamtklassement Simon Yates äh, 33 Sekunden vor Valverde Steven Krusweig, äh, Quintana Habe ich nicht sogar Steven Krusweig gesagt als einer der Mitfavoriten? Ich muss mir die erste, also wir brauchen Transkripte und ich muss mir die erste Folge nochmal anhören, damit ich mich hinterher selber feiern kann. Ähm, ja, Kursweig vor Quintana, Heinrich Maas, äh, Miguel Angel Lopez, alles so äh, das auf Platz 6 in einer Minute 34 Abstand und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer vorauszusagen, wer dann
1: am Ende es werden wird. Im Prinzip hast du jetzt bei den Abständen noch sechs Fahrer, die die Vuelta noch gewinnen können.
0: Ja genau, also nach Lopez wird es dann mit Pinot, mit äh, schon an die drei Minuten, da ist dann so eine kleine Zäsur im Sinne von, äh, der Abstand macht da so einen Sprung, ich glaube, äh, also es müsste schon sehr viel Außergewöhnliches passieren, wenn der Gewinner der Vuelta nicht aus diesem 6 kommt, ähm, insofern, ja wie wird's denn? Nee, lass uns erstmal vielleicht die Etappen durchsprechen und dann können wir gucken, äh, wer es wird. Ich glaube, die, diese Chronologie ist die deutlich sinnvollere. Morgen äh, ist eine Etappe von Get, das ist baskisch, gell?
1: Ja, Get schon nach Balkon de Biscaya, also der Name ist es ja schon, es ist sozusagen der Balkon der Biscaya-Küste. Also man ist auf einem hohen Punkt definitiv, nämlich 918 Meter, von woraus man weit sehen kann. Und ja, wie du es schon gesagt hast, anklingen lassen hast, wir sind morgen im Baskenland unterwegs. Wird sicherlich ein Riesenspektakel in diesem Schlussaufstieg, weil wir wissen ja, dass die Basken extrem radsport verrückt sind im positiven Sinne. Und es ist eine schwere Etappe, auch wenn die Berge jeweils nur als ähm, viermal dritte Kategorie, einmal zweite und einmal erste Kategorie klassiert sind. Aber das sind mächtig steile Rampen und verwinkelte Straßen.
0: Und in der Summe auch, ja, wie immer, <lacht> nicht zu unterschätzen, ähm, wird es da schon, also sagen wir mal so, wir haben heute Dienstag, wir haben noch den Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntag passiert nichts mehr. Also wir haben im Prinzip noch vier Renntage. Ja, also ich bin jetzt, äh, wer bin ich denn jetzt? Ich, ich sag mal, ich bin der Sechste, einfach, äh, ne, weil ich dann am meisten zu so tun habe. Ähm, Lopez sitzt jetzt heute Abend da in seinen schnellen Kämmerlein. Ähm, und überlegt sich jetzt, wann fange ich an. Also irgendwann muss ich anfangen und je weiter weg ich liege, umso früher fange ich be am besten an. Wäre meine Theorie
1: jetzt. Ja, im Prinzip. Also wenn man sieht, dass dann am Donnerstag eine Sprintetappe ansteht, wäre eigentlich morgen die Möglichkeit, vor allem wenn man sich auch mal die anderen beiden Werketappen dann anguckt. Mhm. Ja, ach, lass uns einfach durchgehen.
0: Ja, also Donnerstag Sprintetappe, ähm, Freitag dann wieder großes Kino. Ähm, nach And über, über ne, Endet es auch in Andorra oder geht es über Andorra?
1: Ja, es geht nach Andorra, Andorra, also auf 2000 Meter Höhe, mit einem aber im Prinzip so ein ja, Bergrennen. Also es geht, gibt eine flache Anfahrt und dann einen Schlussanstieg. Von und,
0: so rund 17 Kilometern ungefähr, ne?
1: Genau. Mhm. Und dann halt ähm, das ganz, ganz große Spektakel am Sonnabend, diese Etappe, die quer durch Andorra führt, zwar nur ja, was sind's 98 Kilometer, aber dafür nur rauf und runter und wirklich kein flacher Meter. Ja. Das tut ein worauf ein Fest. ich hinaus hinaus wollte, also mhm. am Sonntag haben wir natürlich noch das Finale in Madrid, aber das ist ja traditionell den Sprintern reserviert. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, morgen und am Sonnabend wären im Prinzip die beiden Tage, wo man mit einer starken Mannschaft etwas unternehmen könnte und auch mal mit einer na, etwas eher unkonventionellen Taktik ja den ganz großen Kuh landen könnte. Sprich, wenn man morgen vielleicht schon an diesem Zweitkategorieberg, der so 122 bei Kilometer 122 erreicht wird, da was probiert und vorne Leute hat, dann ja mit dem Kapitän was probiert, dann könnte man vielleicht schon mit einem gewissen Vorsprung in den Schlussanstieg gehen. Aber ist natürlich die Theorie
0: sind die klasse mor ähm, Da fährt doch, da lässt doch jetzt keiner mehr den anderen fahren. Also und da wird auch keiner mehr, also weißt du, wenn jetzt, äh, bleiben wir bei Lopez einfach, ne, weil ja, der, der mit Astana jetzt eine Mannschaft hat, die ja auch taktische Finesse hat, die durchaus, der man so eine Aktion zutrauen würde. Ne? Also ich traue jetzt, das einem Astana-Typ mit ihrer Truppe vielleicht noch eher zu in so einer Situation als dem Quickstep-Team zum Beispiel. Ohne die jetzt schmälern zu wollen, die haben auch ihre Qualitäten, aber nicht auf dem Bereich, würde ich behaupten. Ähm, es lässt ja keiner mehr den Lopez fahren. Also, und dann. Nee, kann das es ja ist
1: definitiv nicht, aber. Ähm, du meinst, dass es in so Situation
0: das kommt, dass jetzt ein Jetzt sagt, äh, nee, dass Valverde und Quintana sich an Jets hängen und sagen, fahr du, uns doch egal? Wird es <lacht> dazu kommen?
1: Nee, auch hier gilt wieder das Grundprinzip des Radsports. Um einen Leder anzugreifen, musst du ihn isolieren. Und die Möglichkeit gäbe es aber, denke ich, morgen. Also wenn du die Etappe dementsprechend hart ausfährst, schon im Vorfeld, und ich beispielsweise die Movistar mannschaft bin, mhm. dann kann ich natürlich, ja, mal, und die haben ja zwei Karten, die sie spielen können, Valverde oder Quintana. Und wenn du jetzt beispielsweise an diesem zweiten Kategorie-Berg schon Simon jetzt isolieren würden, dann könnten sie natürlich versuchen, in der nächsten Steigung äh, mit Valverde einen Ballon steigen zu lassen.
0: War in der Hinsicht der Ruhetag und das Zeitfahren, wo sich die Scott-Leute ein bisschen mehr ausruhen konnten, vielleicht ein kleiner Vorteil für
1: die? Ähm, ja, aber auch für die anderen, weil die Stimmt, ja, die, Frage. Mussten, <lacht> die mussten ja jetzt die Helfer nicht voll an den Anschlag schicken. Also von daher herrscht auch da im Prinzip Waffengleichheit. Aber ich denke, die Movistar-Mannschaft schneid
0: raus? Schneide ich raus die Frage.
1: <lacht> die Movistar-Mannschaft hat schon die, die Mittel, um ja, das Rennen verrückt zu machen.
0: Naja, also ich würde, wenn ich, noch mal, wenn ich jetzt Lopez hier im Hotelzimmer bin, ne, ich würde auch sagen, also okay, ähm, ich beteilige mich gerne an etwas, aber die Verantwortung, wenn es eine Verantwortung gäbe, zum Verteidigen liegt klar war ja jetzt, ne? Aber Valverde und Quintana sind in so einer exponierten Position, dass ich jetzt als Lopez eigentlich nicht in der, in der Lage bin, nicht in der, naja, nicht in der Verpflichtung bin, hier als erster den Federhandschuh zu werfen und die dann noch gegebenenfalls eine Attacke derer vorzubereiten. Ne? Also ich finde es schon, dass die Movies da jetzt auch so ein bisschen in der Bringschuld sind. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass sie jetzt äh, am Anfang äh, jetzt besch beschimpft ist über hart, aber ne, die Nase gezeigt haben und äh, dann selber nicht mitgemacht haben und äh, und jetzt müssen sie auch mal abliefern, finde ich.
1: Ja, aber morgen gibt es ja auch nicht nur die Möglichkeit, in den Aufstiegen, sondern auch in den Abfahrten anzugreifen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die, ähm, die du mit einer Mannschaft gut durchziehen kannst und wo es dann halt auf die individuellen Abfahrqualitäten des einzelnen Fahrers auch ankommt. Also es erinnert mich jetzt momentan diese Konstellation so ein bisschen an die Tour de France 2015, als Movistar auch, ja, weil Verde und Quintana auf Podiumskurs hatte, aber man einfach viel zu lange gezögert hat, um mit Quintana ins Risiko zu gehen, weil man hat dann ja gesehen auf dieser alp dues etappe dass Froome durchaus schlagbar gewesen wäre. Ja, ja,
0: Und damals haben sie es verbockt und ich habe irgendwie das Gefühl, so sehr ich mich freuen würde. Also ähm, ich finde ja, Yates hat es verdient, so wie er fährt und wie das Team arbeitet und so weiter. Ähm, mehr noch würde es ich würde mich auch für ihn freuen, also würde ich sagen alles klar ist in Ordnung ähm, weil werde wäre es natürlich noch schöner also würde ich ihm am ende seiner karriere oder auf der Zielgeraden, nennen wir es lieber so der karriere nochmal gönnen ähm, aber ich habe irgendwie immer noch die befürchtung dass da dass die sich einen taktischen lapsus leisten werden der so so herausragend und äh, ähm, epochal ist, dass das äh, nach hinten
1: losgeht. Ja, man muss ja auch sehen, also es ging jetzt zwischen den Favoriten an jedem Tag im Prinzip so ein bisschen hin und her, jeder hat mal so ein bisschen federn lassen und kann man jetzt gespannt sein, wer am Ende der dritten Woche dann noch die größten Reserven hat und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell jetzt Quintana dann vielleicht doch noch ein bisschen, bisschen aufdrehen könnte, weil über drei Wochen gesehen sehe ich ihn eigentlich schon als den besseren Bergfahrer. Wieval werde und gerade morgen dieser Schlussanstieg, das sind 7,2 Kilometer mit 9,8 Prozent im Durchschnitt, ist jetzt ja. dann doch fürs Basken dann schon eine längere Steigung und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass da auch ordentlich Abstände gemacht
0: werden. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Allerdings, ne, also Quintana bei der Tour, da hat man auch immer gedacht, der kommt noch irgendwann, der kommt noch irgendwann und das Einzige, was noch kam, ist die Ausreden ähm, oder die, die Entschuldigungen oder die Erklärungen. Mehr kam da nicht, ne, das muss man auch vielleicht so.
1: Naja, er hat immerhin eine, dann noch souveräne Bergetappe gewonnen danach war er gestürzt.
0: Ja, trotzdem. Also trotzdem.
1: Ja und dann am Sonnabend sollte dann auf dieser Andorra-Etappe. Warte, warte,
0: warte, warte, warte. warte. Äh, haben wir nicht eine Etappe? Also klar, den Sprint können wir jetzt überspringen, den Donnerstag, äh, Freitag, was ist denn mit Freitag? Also ist der so unwichtig? <lacht> ich bin gar nicht,
1: also... Mm, nee, aber ich glaube nicht, dass am Freitag an diesem solitären Anstieg nach Andorra, nach Tolandia ähm, so jetzt die riesen Abstände rausgefahren werden, weil es 17 warte. Kilometer... Warte es ab. Mit, ja, mit 6,5 Prozent zwar, aber ja... Hm, erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an das Giro-Finale in diesem Jahr, kannst du dich vielleicht erinnern, wir hatten als vorletzte schwere Bergetappe die Ankunft im Prato Nivoso gewonnen von Maximilian Schachmann, aber damals war es ja schon so, als Tom Dumoulin da losgebrettert ist, hat Simon Yates 30 Sekunden auf diesen letzten zwei Kilometern verloren, da hat es das schon so ein bisschen anklingen lassen, ja, so, hat so ein bisschen seinen an Einbruch am nächsten Tag angekündigt und dann hatten wir halt noch diese Monsterschwere Etappe über den Finestre. Und ähnlich ist es jetzt bei der Vuelta auch.
0: Ich kündige dir hiermit an, das habe ich heute Morgen im Kaffeesatz gelesen, dass wir am Samstag von den Top 6, die wir jetzt haben, ist einer komplett rausgefallen. Ich weiß nicht wer, aber das hat heute Morgen im Kaffeesatz stand, Samstag nur noch 5. Habe ich erst überlegt, was heißt das, ne? Samstagabend bei unserer Einweihungsparty nur fünf Bier trinken oder jetzt? Aber jetzt wird es ganz eindeutig. Ähm, irgendwas passiert am, äh, nee, was war, Am Freitag äh, einer fällt raus. Ich weiß nicht wer, aber wir werden nicht mehr die gleichen sechs Favoriten nennen. Das ist äh, ich kann nicht dafür, dass ich diese henserischen Fähigkeiten in der Hinsicht habe.
1: Ja, aber eins kann man ja sagen: Sollte jetzt äh, vor dieser schweren Samstagsetappe immer noch die die Abstände so gering sein, kann es auch gut sein, dass jemand früh angreift und dann das Ganze nochmal auf den Kopf stellt. Also weil da kannst du kannst du viel Zeit gut machen nochmal.
0: Ja, ja und Samstag äh, dann da kann alles passieren. <lacht> das ist, also ich glaube, das ist äh, das, das ist so ein Tag, da kann alles passieren und nichts. Aber wenn ne, ist es der letzte Tag, wenn wenn man nicht da all in geht, wann sonst? Das muss man ja auch so sagen. Ja,
1: aber ganz interessant auch, ähm, es ist im Prinzip ein Heimspiel für die Mitchelton-Mannschaft, weil Simon Yates und auch viele Teammitglieder der Mitchelton-Mannschaft leben in Andorra und kennen diese Gegend bestens.
0: Ah, okay, okay, okay. Das äh, spricht dann natürlich auch wieder dafür. Also ich bin gespannt. Also das ist, ähm, klar, also ich finde den Parcours ähm, im Sinne der letzten Etappen sehr, sehr schön ausgewählt und die ähm, einzelnen Etappen oder Profile ist ja schon gemacht ähm, ich, ich bin wirklich, wirklich freudig erregt bezüglich dieses Finales und ähm, ja, den Sonntag mein Gott, schau laufen, da ne? braucht, braucht man eigentlich nicht viele Worte drüber verlieren, die Sprinter, die noch durchgekommen sind können dann da es nochmal versuchen wen ich hatte ja eben gesagt, ne, wir haben Samstag eine kleine Einweihungsparty und auf welchen Fahrer werde ich deiner Meinung nach ein Glas heben? Also, du meinst, wer dann vorne ist. Ja, genau. Und wieder, äh, ne, wie beim letzten Mal: zwei Sie also Sieger der Herzen und äh, Sieger, also ne, es, es reduziert sich jetzt. Und der, den du glaubst, der es sein wird.
1: Nach dem bisherigen Henn Rennverlauf oder generell nach dieser Saison ist eigentlich mein Sieger der Herzen Thibaut Pino, dem ich wirklich mal gönnen würde, eine Grand Tour zu gewinnen. Aber realistisch gesehen, nee. glaube ich, scheitert es daran, dass es Movistar gegen Yates vergeigt.
0: Mhm. Okay. Ja, und er hat einfach den mit zwei Minuten, fast drei Minuten Abstand, da muss da muss er schon richtig einen raushauen. Und wer ist dein, ähm, derjenige, auf den du deine zehn Euro bei Betten Win setzen würdest, wenn du, ähm, wenn du es müsstest?
1: Ja, wie gesagt, Yates. Yates? Okay.
0: Naja, es hätte ja sein können, ne, dass du sagst, okay, Valverde und Quintana vergeigen es gegen Yates und, aber es passiert trotzdem, was das irgendwie. So, ähm, meinen Sieger der Herzen, äh, bleibe ich jetzt dabei in unter den Top 6, äh, würde ich mich am meisten freuen, bei Werder zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie, also ich glaube auch, dass es Simon Yates wird, aber wenn es nicht Simon Yates wird, bin ich irgendwie, warum auch immer, sehr sicher, dass wir ähm, immer noch die Wespe im Auge behalten müssen. Äh, Steven Krusbeig. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass der immer besser wird, immer immer, immer, immer mehr auftritt. Ich gucke mal gerade so im Verlauf, Ne, der hat angefangen 28, der hat sich immer so zurückgehalten, ne, war bei der ähm, Etappe, wo was der, der, der hat sich immer so ein bisschen langsam nach vorne geschlichen. Vielleicht hat der gehört er einfach zu denen, die ihren Schwerpunkt eindeutig am Ende hingelegt haben. Und ich, mein Geheimfavorit ist Steven Krusewag. Okay, mhm. ist Dritter jetzt im Moment. So geheim ist es jetzt auch nicht. <lacht> Ehrlich.
1: Ja, was natürlich ein Geheim also was überhaupt der Tipp wäre, wenn Enric Mas das gewinnt, das wäre also wirklich eine, eine ja. Sensation.
0: Das wäre, das wäre schön. Das würde mich auch freuen. Äh, Entschuldigung, bitte es das gehen. Es ist spät für den armen alten Mann. Ja, also damit haben wir eigentlich alles äh, so älter, so apartmäßig äh, durch, ne? wie es wird. Könnt ihr jetzt nachhören. Ich versuche mir das mal zu merken. Also Kreuzweig, Yates, Valverde, habe ich gesagt. Was jetzt drei von sechs ist, das auch nicht wirklich ein Geheimtipp. ist dann. Aber nun ja, du sagst äh, Pinot und Yates. Mhm. Gut. Ich bin sehr, sehr sehr gespannt und freue mich unfassbar äh, auf die Sendung nach der nach der Vuelta und dann zu gucken, äh, wie ist es denn wirklich geworden. Aber bevor wir über die das Ende der Vuelta sprechen, gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die auch besprochen werden müssen. Ähm, wir hatten relativ ausführlich schon über die Großbritannien-Rundfahrt ge gesprochen und ja, da müssen wir jetzt auch äh, die, die, mal den Sack zumachen sozusagen, damit wir nicht vergessen, ähm, wie es da ausgegangen ist. Ähm, sechs, Etappe 6, sechs, 7 und 8 gab es dort und ähm, du hast reingeschrieben in unser Dokument, weil ich habe nichts gesehen, sage ich dir ganz ehrlich, äh, war Pols nicht die nette Art von ihm, wie er die sechste Etappe gewonnen hat von Barrow and Furnace zum Windleiter Pass.
1: Ja, es war eine Bergankunft mit einem ja, relativ kurzen Anstieg zum Schluss. Was man in England so Berge nennt. Ja, aber dieses sind schon ordentlich steile Rampen, also da sind schon die Fetzen geflogen unter den Favoriten und im Prinzip war es so, dass äh, Alaphilippe mit Jukasi rausgefahren war, Baut Pools konnte kurz vor dem Ziel ähm, diese Lücke noch überbrücken, ist wieder reingefahren, hat aber gar niemals einen Meter im Wind gefahren und die beiden dann ja, stehen lassen und die Etappe gewonnen.
0: So macht sich das Team Sky immer wieder Freude, Freunde und Fre schafft Freude und macht sich Freunde ähm,
1: überall, überall,
0: <lacht> wo sie fahren. Ach, es ist doch so traurig. Naja, er hat gewonnen und äh, das ist dem Team Sky wahrscheinlich wichtiger, als wie er gewonnen hat. Ähm, Zumindest hat er es nicht geschafft, das Gesamtklassement äh, sich damit zu holen, weil ähm, das ist... Das hat also, sich
1: an dem Tag à la Philipp von Roglitsch geholt. M, von Roglitsch Bist du sicher? Mhm. War nicht Cameron Meyer? Nein, ah, war, war der Leader. Ah, ja, 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 der ja, ja, konnte ja dann irgendwann ja, in der ja, Steigung nicht mehr mit, äh, ja, ja, mit ja, ja, ja. Philipp mitfahren.
0: Ja, ich habe hier völlig falsche Grafik gehabt. Ähm, stimmt, hatten wir ja noch äh, extra darüber gesprochen, dass ich ihn ja zum Geheimfavoriten bei der WM ernannt habe äh, zuletzt.
1: Ja, ja und äh, starker Auftritt an dem Tag auch in so einer Steigung von Jascha den Zehnter Platz, also... Das ist schon beachtenswert.
0: Ja, und auch wenn er dahinter sich gelassen hat, Ne, da waren ja auch ein paar Fahrer, die durchaus am Berg ähm, nicht die aller, langsamsten sind. Ähm, Alter, wenn ich die Movies sehe, ne? also Maike Neve, ähm, Rojas, Fernandes, also für die ist das wahrscheinlich nicht ihr Saisonhöhepunkt gerade, aber nichtsdestotrotz direkt hinter Bob Dschungels reinkommen muss man auch erstmal schaffen. Hut ab, Jascha und ähm, Kommen wir zur Etappe Nummer 7, die dann ging von West Bridgeford nach Mansfield und ähm, ja, das war dann so eine mehr und also vorher hätte man wahrscheinlich gesagt, das wird eine Sprintetappe, alleine weil sie auch, also zumindest auf dem Papier hätte ich nicht gedacht, dass es das dann dazu kommt, weil sie erschien, ich glaube sie erscheint auf dem Papier, wenn man nicht ganz genau guckt, einfacher, als es dann wirklich war.
1: Ja, also das Finale war schon extrem wellig mit so ganz vielen Kleinen, giftigen Anstiegen oder Wellen, besser gesagt. Und es war eine große Ausreißergruppe weggefahren, die dann nochmals ja, dezimiert wurde von Stannard und Nils Pollitt. Und ja, am Ende war es dann letzten Endes so, dass Nils Pollitt irgendwann mit Stannard dann auch nicht mehr mitfahren konnte und mhm. er sich die Etappe geholt hat.
0: Aber insbesondere, weil äh, Pollitt war ja auch am Anfang der, äh, der Tour of Britain gestürzt. Ne? Und da sieht man auch, ich, ich finde immer, das ist sehr, sehr krass, wenn ein Fahrer stürzen und jetzt auch nicht also er hat sich jetzt nichts Schlimmes gebrochen, aber ähm, ne, das sah schon auch nicht so aus, als wenn man das mal einfach so wegsteckt. Und ähm, dann ein paar Tage später bei so einer Ausreißernummer mitzumachen und dann auch Ian Stannard, das ist jetzt ja auch kein unbeschriebenes Blatt, ähm, nur sich von ihm oder nur sich ihm geschlagen geben zu müssen, ähm, muss man auch mal sagen. Schön gemacht. Und ähm, ja, also war Ian Stannard, ich glaube, ich war nee, ich, ich habe ihn jetzt mit jemandem komplett anders verwechselt. Aber hm? auch,
1: ja, ähm. Ja, Standard ist halt auch so ein brutales Tretviech. Also, <lacht> wenn du mit dem unter, unterwegs bist, dann, ähm, darfst du ihm wirklich keinen Meter Vorsprung geben oder ihn nicht mal ähm, aus dem Windschatten weglassen, dann hast du sofort verloren.
0: Der kann Tretboot fahren und Wasserski damit gleichzeitig machen. Also, also hinten jemand dran. Ähm, ja, Nils Pollitt, Glückwunsch, ähm, hat auch dann in der Gesamtwertung, also spielte er ja keine Rolle mehr aufgrund des äh, Sturzes, glaube ich, ne? also das war, hat er jetzt nicht groß profitiert und insgesamt in der Gesamtwertung hat sich da auf den ersten 25 Plätzen überhaupt nichts getan und dann kam es sozusagen zu der letzten Etappe, ähm, die dann im Sprint, glaube ich, endete, ne? das war… Mhm. Ähm, sag mal, wo war das denn? Ich sehe gar nicht. Äh, in also London. London. Ach so, das war in London, das ist äh, so ein kriterienhaftes Ding, ne? Ja. Ja, da, da passiert dann halt auch nichts mehr, ne? Calibon hat mal wieder was gewonnen. Äh, wird man, das war doch der zum Team Lotto geht, ne? Richtig? Genau, ja. ja. Da wird man sich da gefreut haben, dass er äh, das nicht nur Greipelsache noch nochmal gewinnt und ja, in der Gesamtwertung damit dann auch nichts mehr. Also Alaphilippe hat den Sack zugemacht für Ford Pulse und Prima Schrocklich denken Insgesamt ein, äh, ein Podium, wo man sowohl bei den Teams als auch in England leben kann.
1: Definitiv, ja. Und Jascha Süterlin am Ende dann auf Platz 6 mit 58 Sekunden Rückstand.
0: Ja, schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Und ähm, ja, also immer schöne Bilder. Ich, also, ich habe nur ein bisschen ganz am Rande was gesehen. Ne? Aber das, was man gesehen hat, schöne Bilder. Und ähm, ich finde die englische Kommentatoren nicht immer, also, aber oftmals auch wirklich unterhaltend. Hat sich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt bei den Eurosport-Kommentatoren, die ich mir auch diesmal am Freitag eine Zeit lang zwischendurch mal angehört habe, äh, als der Stream sozusagen schon unten war und der Fernseher noch nicht. Ähm, ja, haben wir noch ein paar andere Rennen, so so Kleinvieh, was auch Mist macht. Äh, die, ich, schrei, ich nenne es jetzt einfach mal diverse Rennen, die sich so um die Welt herum
1: äh, de, tummeln. Ja, die Überseerennen haben wir ja jetzt noch.
0: So, Überseerennen. Das ist, was ich in meinem fiebrigen Kopf nicht gefunden habe. Helfen wir auf die Sprünge. Quebec und Australien sind äh, Mont <lacht> Australien sind beide in Kanada. Das hat schon Fußballercharakter. Äh, Quebec und Montreal. Also, wir fliegen so gedanklich nach Kanada, ähm, wo es diese einen Tagesrennen gibt.
1: Mhm. Und also die sind ja jetzt auch schon mehr oder weniger traditionell im World Tour-Kalender verankert, diese beiden großen Preise. Zum einen der von Quebec und der andere von Montreal. Ja, dann hatten wir am, wann war das am Freitag, meine ich, zum ersten den Grand Prix von Quebec. Also finde ich vom Profil her etwas einfacher noch als das Montreal-Rennen. Und ja, also es geht da auf so einem Rundkurs immer so ein, zwei scharfe Steigungen hoch. Durch Quebec und lange Zeit, ja, sehr erfreulich sah es so aus, als hätte, als könnte Peter Kenjak vom Team Bohrer Hans Grohe dieses Rennen vielleicht auf dem ersten Platz beenden. Aber ja, letzten Endes hat es für ihn dann doch in der letzten Runde nicht ganz gereicht, so dass ein Sprint aus einer kleineren Gruppe gab, den Michael Matthews für sich entscheiden konnte.
0: Äh, der ist doch auch mal für Sky gefahren, oder? Erinnere ich das falsch?
1: Peter Kenjagd, ja, ja, das ist ja jetzt ein Neuzugang von Bora Hansgrohe. Aber der war, glaube ich, äh, krank lange Zeit in dieser mhm. Saison. Und deshalb hat man von dem doch sehr wenig gesehen.
0: Ja, yeah, ich habe den noch irgendwie so im, mit, verbinde ich den gedanklich mit äh, Team, dem Team Sky, ähm, deswegen habe ich den vielleicht noch nicht so ganz in, in Gedanken mit dem Team Bora äh, assoziiert und ähm, ja, ich finde, also ich finde es ja, ich, ich würde da gerne mal sein so, äh, also weil ich finde diese Idee dieser Rundstrecken, dieser innerstädtischen Rundstreckenrennen ähm, hat auch irgendwie was, ne? ob man das jetzt irgendwie so also ich finde es für die Fahrer natürlich auch mental ziemlich anstrengend. Ne? Also wie viele Runden waren das jetzt zum Beispiel auch in Montreal dann, ich weiß mal so 12, 14, irgendwie um den Dreh rum ne? und dann fün mhm. fünf Stunden auf so einem Kurs zu fahren. Ähm, wer es noch nicht gehört hat vielleicht, auch äh, gestern unser Velo Snack mit dem Christian, der da über diese 25 Kilometer bei Rad am Ring gesprochen hat, 14 Runden, die dann irgendwann auch ein bisschen müde im Kopf machen. Ähm, das muss man ja auch erstmal können, finde ich. Ne? Das ist ja auch eine besondere ich will nicht sagen Leistung, aber ein, ein Talent ähm, das drauf zu haben.
1: Ja, aber gut, da, na, da kann man dann jetzt wieder drüber streiten, also <lacht> ob dann wirklich so äh, Quebec und Montreal so von, den, von dem Gelände außenrum so super schön sind, aber ja.
0: Du, da, dafür kenne ich die Städte nicht, ne? also ich verbinde mit Kanada immer äh, sehr schön
1: und, ähm, Ich persönlich kenne sie auch nicht, kann das nur von dem beurteilen, was ich im Fernsehen sehe und da, äh, also da gibt es beispielsweise jetzt in Montreal gab es einen Anstieg, der war nach einer Klinik benannt.
0: <lacht> Schwarzwaldklinik <lacht> sprint
1: so in der Art ja ja
0: aber ne das, das möchte, also zum Glück haben haben jetzt die deutschen Medien nicht mitbekommen ne? sonst äh, hätte es noch äh, Anstieg nach Apotheke benannt das gibt's doch nur im Radsport lach lach ähm, ja aber mein Gott also ja warum nicht ja also die, vielleicht hat das doch nicht die Tradition da oder also wegen wie lange gibt es in Montreal, jetzt sehe ich gerade das neunte Mal, ich finde es ja schön, dass sie diese Doppelrennen ähm, da machen, ich finde es nur für die Fahrer auch anstrengend, ne? weil es, die Zeitverschiebung ist ja jetzt auch nicht irgendwie nur so ein bisschen was und dann für mhm. diese Rennen darüber zu fahren, muss ich schon sagen, da, das muss man auch äh, mögen.
1: Ja schon, aber es gibt ja mit Sicherheit auch einen gewissen Anreiz da an den Start ähm, zu gehen. Äh, klar. Ähm,
0: ne? Und wenn es das Team dir sagt, dann machst es auch. Ähm, übrigens, äh, habe ich Letztens angefangen zu lesen, auch an dem Freitag, äh, die Biografie oder das Buch von Charles Vigilius. Vigilius, richtig ausgesprochen, glaube ich. Vigilius. Ja. Vigilius. Äh, mhm. Aber er ist auch Engländer. Und Finne. Ja, der Vater ist Finne, die Mutter ist Engländerin. Und deswegen, äh, du meinst, da spricht man Finnisch aus, den Nachnamen Vigilius. Okay. Mhm. Habe ich gelernt? Charles Vigilius. Äh, bin jetzt so, erstmal seit 60, aber. Was ich bisher gelesen habe, hat mir wirklich gefallen. Also ähm, ich werde es am Ende vielleicht nochmal hier so in der Sendung besprechen, wenn ich es komplett durch habe. Das äh, scheint mir angebracht zu sein. Ähm, Punkt, Sollen wir einen eigenen Punkt draus machen? Äh, Transfers? Ja, doch, machen wir einen Punkt draus. Ach nee, wir haben gar nicht das Ergebnis jetzt vom Montreal gesagt, wenn wir uns so verplaudert haben. Äh, Michael Matthews vom Team Sunweb hat sich da geholt im Sprint vor... Uh, Colbrelli und Van Avermaet und ja, dann den üblichen Verdächtigen dahinter, mehr gibt's da auch glaube ich gar nicht zu sagen, oder? Was meinst du?
1: Mm, ja, auch der übliche Kampf zwischen Ausreißern, die da noch wegfahren, zum Schluss eine Gruppe unter anderem mit Tim Wallens, die dann aber wieder gestellt werden konnte und ja, Bahrain hatte das eigentlich im Prinzip perfekt angefahren für Colbrelli, nur ja, Michael Matthews war halt an dem Tag auch nicht zu starken.
0: Da hat er manchmal so Tage, da kann man nichts gegen machen.
1: Und eins äh, mhm. haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, äh, sind wir wieder dabei, also hier gab es dann auch eine kanadische Nationalmannschaft übrigens, die am Start war.
0: Ah, okay. Äh, wir machen nochmal einen Sprung zurück zum Giro, weil ich habe es selber nicht gesehen, habe aber eine Vermutung, wir haben einen Hörerkommentar bekommen zur letzten Folge. weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, Boxen beim Giro, nee, Boxen bei der F Tour de France, Ringen, äh, nee, umgekehrt, Ringen, ach, warte, jetzt, jetzt suche ich ihn. Ähm, und zwar ging es darum, gab es da auch G Gewalt äh, bei der Vuelta? Hast du da was mitbekommen? Gewalt? Ja, im Sinne von also der Kommentar, ich lese sie mal wortwörtlich vor und ich habe da ähm, einfach daraus geschlossen, äh, zu den spannenden Vuelta zu sagen, Tour ist wie Wrestling, Vuelta wie Boxen, auch was das Verhalten der Fans am Berg angeht.
1: Was war jetzt das Boxen?
0: zu der spannenden ist zu sagen Tour, äh, Grüße vom Klaus, Tour ist wie Wrestling, Wuelta wie Boxen auch was das Verhalten der Fans am Berg angeht, ah, ich glaube jetzt verstehe ich es erst dem Thomas am Zehnten, alles Gute zum Geburtstag. Äh, möchte ich an dieser Stelle dann auch. Ähm, ne? Ich glaube, es geht dann eher um die Show. Und ähm, dass alles nur Show ist, während die Wo-Eltern ehrlicher Sport ist. Ich glaube, so war das zu verstehen.
1: Ach so, ja. Also sieht man ja auch, dass da äh, sozusagen das fast schon eine andere Sportart ist. Ja, Ich dachte nämlich, als ich das
0: gelesen habe, ähm, war mir auch aufgefallen, bei irgendeiner Etappe, ich weiß nicht mehr welche, dass die Galia Saville da auch wieder stand. Ne? Am, am Anstieg, so in, ich sag mal, grob zehn Meter Abstand immer einer ähm, was ich wirklich, wirklich, äh, in Spanien ist es vielleicht gar nicht so sehr nötig, wie es in Frankreich wäre, aber eine gute Sache finde, dass da die Sportler Ja, also die sind
1: kann. da wirklich auf auf Zack. Also, na gut, manchmal geht das auch schief. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass ein Polizist einen Fan vor ein Motorrad geworfen hat. Das soll ja auch nicht sein. Nee, nee das natürlich nicht. Ich
0: glaube auch, also mir hat mir irgendjemand erzählt, als ich relativ jung war, Anfang der Teenagerzeit, äh, hat mir ein Spanier in Spanien gesagt im Urlaub, äh, wenn die Polizei kommt, ist nicht schlimm. Ja, da ist sie überhaupt nicht. Aber wenn die Guardia Civil ist, Schnauze halten. <lacht> Seitdem habe ich immer Guardia Civil. Ähm, Transfers ist diesmal ein bisschen kürzer, aber dafür äh, eigentlich kann man sagen hochkarätiger. Und ähm, ja, Gerard Thomas hat verlängert bei Team Sky. Dumm, 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 dumm.
1: Ja, also wir haben ja jetzt lange darüber ähm, Gegrübelt. Äh, spekuliert ähm, und ja getüftelt, was jetzt der Tour de France-Sieger in Zukunft machen wird. Ja, und er wird jetzt bei der Sky-Mannschaft bleiben, hat da, glaube ich, um drei Jahre verlängert mhm. und ja, ist, denke ich, auch eine logische Entscheidung für ihn, weil ja gut, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, dann ist das vielleicht so vor allem dem geschuldet, dass er einfach da die besten Ressourcen auch hat bei dem Team, weil wenn du jetzt als ja, beispielsweise Superstar im Fußball viermal hintereinander die Champions League mit einer Mannschaft gewinnst, dann wechselst du ja jetzt auch nicht zu, zu einem tiefer Klassiker und Team, um es nochmal zu bringen. Ja, ja,
0: ja und ich, äh, ich habe dir einmal so ein Interview-Schnipsel, ähm, was ich irgendwo an mir vorbeiflog, ich glaube geteilt von Wahoo, äh, wo er in so einer relativ kleinen Runde interviewt wurde und dazu gefragt hat, ich meine klar, wenn fum rechts neben ihm sitzt und wer saß da links neben ihm? Ähm, helf mir auf die Sprünge. Äh, einer von den Teammanagern, hier der Große also nicht körperlich, sondern wichtig. Fort. Ja, genau. Ne, wenn die neben einem sitzen, so spricht man vielleicht nicht so offen, wie man es hinter vorgehaltener Hand äh, im Vertrauen machen würde, aber ich glaube, Thomas hat da wirklich sehr ehrlich wirkend gesagt, dass das für ihn wie seine Familie ist und ähm, dass ihm die besten Möglichkeiten gegeben werden und dass alles andere dann ja für ihn auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Harakiri oder unnötiges Risiko wäre, aber ja. eigentlich trifft es das ja schon. Ne? Und ähm, flu ja, also hat da ja sehr
1: von, von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Also welche brauchen da halt ihr vertrautes Umfeld, um erfolgreich zu sein? Und bei manchen, die brauchen ständig einen Tapetenwechsel.
0: Ja. Ne, also so ein Ulrich zum Beispiel damals, ne, dem hätte, glaube ich, mal irgendwie einen Tapetenwechsel früh genug äh, zu einem anderen ausländischen Team mit der da eingeforderten Selbstständigkeit und so weiter ganz gut getan. Ne? Oder Sütterlin, der es jetzt macht, ähm, Max Schachmann, ähm, das sind ja alles Jungs, die sich so anders machen. Und ich glaube, Simon man ist auch. ne? Und ähm, ich glaube, in dem Interview war auch so ganz flapsig, wo ich auch dachte, also entweder die Schauspieler sind wirklich gut, äh, Froom gefragt, und er meinte auch so, ja, ich wollte ihm den Weggang schmackhaft machen, ne, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, also ich... ich bin Ja, wie neun. wir es
1: beim letzten Mal schon gesagt haben, also auf dieser Liste, die sich wahrscheinlich Garen Thomas auf seinem Schreibtisch gemacht genau. hat. Hast, hast du das Video gesehen? Ja. Der spricht ja genau von
0: dieser Liste, die du dir ja. auch, die du ja genau. hast, ne? Auch wieder, ich glaube, die hören uns zu. Ähm, nicht, aber, ne? Ja, ich habe hier eine Liste gemacht, da stand da, da stand da, da stand da, fand ich sehr, sehr lustig, als ich das gesehen habe. Musste ich irgendwie morgens um fünf schon an mich denken.
1: Ja, aber dadurch bleibt uns, äh, ja, natürlich viel Spannung fürs nächste Jahr erhalten, weil, ähm, Garen Thomas wird man dann ja sehen, zu welcher Grand Tour er dann geschickt wird oder ob man wieder beide zur Tour de France schickt und wie man das dann in Sachen Sky handeln wird. Wobei ich mir bei Thomas auch so ein bisschen vorstellen kann, ja, also ist jetzt vielleicht ein bisschen schräger Vergleich, aber dass er da ähnlich wie Andreas Klöden veranlagt ist. Also der steht dann nicht so super gern vielleicht im Rampenlicht und ähm, fährt gerne ohne großen Druck.
0: Ja, und wenn dann... Am Ende für ihn auch das Entscheidende ist, dass jemand aus seinem Team gewinnt, dann ist das ja auch okay. Ne? Also vielleicht ist er gar nicht so derjenige, der, vielleicht ist es für ihn gar nicht wichtig, wer gewinnt, sondern dass das Team gewinnt, ne? Das ist, es gibt ja Teamplayer. Na
1: klar, also wäre es jetzt Berner Ino gewesen, der hätte Froom aus dem Team geschmissen. Also der hätte ja keinen neben <lacht> sich geduldet. <lacht> ja. ist Garen ähm, Thomas ganz anders veranlagt.
0: Ja. Und das habe ich nämlich letztens in irgendeiner Studie gelesen, ähm, dass Gesellschaften, die wie soll man sagen, auf Ausgleich und nicht, jeder, nicht der Stärkste sind, sondern dass man ähm, eine, 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 ja, eine systemische Herangehensweise oder, ach, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, Team und so weiter, ne, dass die Gesellschaften insgesamt äh, überlebensfähiger sind als die Wegbeißer. Insofern, vielleicht machen sie in der Hinsicht auch was Richtiges. Also, Thomas, alles Gute, viel Spaß. Äh, ich freue mich ein bisschen für ihn und äh, sind wir mal sehr gespannt, wie das dann weitergeht im kommenden Jahr. Es ist Birksp Sprengstoff könnte In anderen Teams könnte es Sprengstoff geben, wie es da aussieht, man weiß es nicht genau. Ähm, letzter Punkt ist dann Sonstiges, was dann auch so ein bisschen äh, schon oder einer der wichtigsten Punkte ist wahrscheinlich oder möglicherweise äh, die WM. Und da wurde jetzt äh, gerüchtet, das habe ich gar nicht mitbekommen und hat mich sehr mhm. gewundert, dass die WM 2020 in der Schweiz stattfinden soll. Ich weiß es ja nur von anderen Sportereignissen, wie jetzt zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft, Olympiade etc., dass man da schon so ein bisschen versucht, die Kontinente gleich zu behandeln, gerecht zu behandeln, eine Rundreise macht und so weiter. Ne? Also Olympischen Spiele waren die, waren die letzten Sommerspiele so
1: 2016 in Rio.
0: Genau, Rio. Und die nächsten sind dann halt äh, in Tokio. Tokio, in Asien. Weiß man schon danach, wo die sind eigentlich? 2016, 20? 24? Mhm. Boah, habe ich gerade ran nicht auf dem Schirm. Nö, ist ja noch ein bisschen. Können wir noch recherchieren bis dahin. Ne, aber da versucht man ja so ein bisschen dann die einzelnen Kontinente ähm, zu ja, bedienen oder, oder das, das Ganze, man könnte es auch negativ sagen, äh, die Märkte gerecht zu verteilen. Ähm, aber wann war das jetzt? 2024, müssen wir gucken, ne? Ähm, in der französischen Hauptstadt Paris? Genau, Paris ist es, ja, richtig. Uh, uh la, 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 Also ich muss ja sagen, äh, kleiner äh, kleines Intermezzo, ähm, ich weiß, dass der Christ genauso wie ich so ein ziemlicher Olympia-Fan ist. So das Ganze, also dieses Flair und der, das Treffen der Jugend, der Welten, dass das nicht mehr das Gleiche ist, wie es mal äh, 1896, von Coubertin sich gedacht wurde, geschenkt. Aber hast, du bist ja auch, also nicht vielleicht nicht ganz so stark, aber du magst Olympiade auch ja schon sehr, sehr gerne, oder? Mhm. W würdest du, also die Karten sind ja nicht ganz günstig. was muss man vorsichtig sagen. Aber so eine Eröffnungsfeier der Olympiade, das wäre doch schon ein einmaliges Erlebnis, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ja, klar.
0: Kann ja jetzt genug sparen, ne? Also es sind jetzt noch sechs Jahre, wenn man jedes Jahr einen Huni zur Seite legt hat man wahrscheinlich immer noch nicht genug. <lacht> Wenn wir irgendeinen Hörer haben, der beim IOC arbeitet und uns Karten zuschaust, dann kann ich würde gerne mit dem Chris, äh, dem Thomas und meiner Frau einen Ausflug dahin machen zu den zu der Eröffnungsfeier.
1: Kommt drauf an, ob nach Tokio oder nach Paris.
0: Nein, nach Paris, nach Tokio, nee, das ist mir zu weit. Also Paris wird mir wird mir definitiv reichen. Ähm, ich hatte mal ein Seminar damals, die Geschichte der Olympischen Spiele im Spiegel der Zeit, und da hatten wir einen, da, einen Professor, der bei jeder Eröffnungsfeier seit 1984 gewesen war. Ähm, Los Angeles. Äh, wo waren wir stehen? Wir auf die wichtigen. Genau WM äh, in, der in der Schweiz. Ja, die WM 2020 20
1: sollte ja ursprünglich ähm, in Venedig stattfinden, mhm. aber ähm, ja, die bekommen das nicht so richtig auf die Kette, diese WM zu organisieren und haben jetzt auch die Sch Frist verstreichen lassen, ähm, die nötigen Dokumente bis Ende August bei der OCI einzu und dann war es auch im Gespräch, dass eventuell diese WM dann in die Niederlande nach äh, Groningen verlegt wird, aber jetzt soll angeblich die UCI beschlossen haben, das Ganze in der Schweiz und rein zufälligerweise <lacht> in der Nähe von Ägle dem Sitz der UCI, auszurichten.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch das Einfachste. Ne? Also, keine Ahnung, ich bin auch wahrscheinlich, wenn ich sage, okay, ich habe den einen, der ne, kriege es nicht hin, ich kriege den anderen nicht zurück hin, dann versuche ich so möglichst nah bei mir, wie irgendwie möglich, ne? und dann habe ich zumindest die Hand drauf, ähm, macht ja Sinn in gewisser Hinsicht, vor allen Dingen wenn die Zeit äh, relativ kurz ist, dass man die Orga dann mehr oder minder in Inhouse hat. Ja, also schön. Ne? Also äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht die äh, Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es in kurzer, ähm, ähm, in kurzem Abstand da bald wieder äh, irgendwie was in Deutschland geben wird aber ja also schweiz wäre dann ja vielleicht auch noch ein Ziel was man ansteuern könnte
1: ist natürlich auch die frage vielleicht also bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher was da für die letzte wm austragung bezahlt wurde aber ob es nicht für ob es nicht für eine deutsche stadt eine sinnvolle alternative wäre weil wir beim letzten mal über trier gesprochen hatten äh, sich vielleicht eine wm zu holen anstatt den tour de france start ob das nicht günstiger wäre
0: meinst du günstiger im sinne äh, finanziell oder genau. für für, für... Äh, nee,
1: nicht. finanziell einfach. Hm. ja. Und du hast ja definitiv mit einer Rad-WM die gleiche Aufmerksamkeit, passt schon wie mit einem Grand-Depart. Mhm. Ja, das, ich würde sogar sagen
0: mehr. Also ich, okay, Grand-Depart, ähm, vielleicht nicht, ähm, aber... Ähm,
1: zumindest. Wenn du dann halt nur Etappenort bist, da bezahlst du ja auch schon sehr viel Geld an die Arbeit. Ja, ja, ja.
0: Also ich glaube, ähm, dass es definitiv so ist, dass, also für mich hat so eine Weltmeisterschaft mindestens genauso viel Renommee wie ein Grand Depart. Da hast ja eine ganze Woche was los.
1: Ja, genau, also, und vor allem du hast, du hast ja viel mehr Programm, also du hast halt die ganze Woche was, was du veranstalten kannst.
0: Ja, und ne, einen Tag vorher, einen Tag nachher. So blöd es klingt, ähm, beim Grand Depart hast du halt die Leute, wie lange da? Einen Tag vorher, zwei Tage vorher vielleicht? Dann sind sie aber auch schon weg. Für die Stadt, äh, im Sinne von äh, Hotels, Gastronomie und so, und so, und so weiter. Alles, was dazugehört, ne, ist das natürlich auch interessanter. Ähm, da so viel wie möglich äh, rauszuschlagen, was jetzt böse klingt, aber gar nicht böse gemeint ist. Insofern denke ich auch, äh, ja, also ich würde auch so eine WM äh, da vorziehen im Grand Morgen. Oder so.
1: <lacht> ja, ja, also ja. es war jetzt nur eine Überlegung, ob das finanziell nicht vielleicht günstiger wäre sogar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und ich finde das auch äh, für uns wert. Ich, Stuttgart. Ich finde in Stuttgart habe ich jetzt nicht so die besten Erinnerungen dran insgesamt. Ne? Also vielleicht braucht es da in Deutschland noch mal ein paar Jährchen. Ähm,
1: ja, aber ich fand den Parcours schon gut. Also
0: Den Parcours gut, aber ich fand also jetzt im Rückblick, ich kann es jetzt auch nicht an konkreten Sachen äh, festmachen, ähm, aber so irgendwie in der Außendarstellung oder, oder es, es war nicht das Radsportfest, was ich gerne gesehen hätte. Ich, und ich kann nicht, nicht mir sagen, woran es lag. Oder
1: vielleicht lag es auch einfach an dem Zeitpunkt. Oder an Also Rudolf wenn man Shopping. das jetzt heute ausrichten würde, wäre das halt wieder ganz was anderes.
0: Das sicher. War es 2007, ne?
1: Mhm. Ja, ja, ja. damals Bertini-Weltmeister. Ähm, das war
0: definitiv nicht ein, der beste Zeitpunkt für eine rad -WM in Deutschland. Ähm, definitiv. Also, in der Schweiz, äh, Mainzing haben sie. Ähm, Lombardei-Rundfahrt ohne Sanfemo. Also der Anstieg war das, der irgendwann, also im letzten Drittel war, habe ich das Ich hab im Hinterkopf, oder war es der Schlussanstieg?
1: Also wir sind jetzt ein Stückchen weiter südlich von der Schweiz, nämlich in der Lombardei und ähm, die Lombardei-Rundfahrt in diesem Jahr soll ja wieder das Ziel äh, in Como sein und man fährt ja, also im letzten Jahr ist man da ja so eine Schlaufe gefahren, erst den Cevilio-Anstieg und dann danach noch den Anstieg sanfer della battaglia aber da ist jetzt das Problem, man hatte ursprünglich dasselbe in diesem Jahr geplant und das ist jetzt das Problem, dass dieser Anstieg immer noch nicht Befahrbar ist die Straße und ja, dementsprechend könnte es dann sein, dass halt wirklich dieser Anstieg wegfällt und das Ziel dann schon direkt nach der Cevilio Abfahrt ist.
0: Ich wüsste ja gerne, äh, ich schicke dir den Link, äh, damit du mal äh, sozusagen mir da helfen kannst. Ähm, ich bin da ja in der Gegend vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, gefahren. Ähm, ob du einen dieser Berge kennst und äh, ob ich mich da, ich will nicht sagen mit Ruhm bekleckert habe, nicht, aber ähm, ob du da eine Anstiege kennst, äh, die ich da gefahren bin, weil das wüsste ich gerne wissen, weil ich bin nämlich mal da in der Gegend gefahren ähm, und ich muss wirklich sagen, äh, also zum Radfahren traumhaft und ich finde auch die Gegend, das glaube ich für den Herbst äh, prädestiniert, eine schöne, eine, 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 eine die Möglichkeit zu geben, schön zu fahren, glaube ich, also das äh, Mal gucken, wo ich da genau war. Ich schicke dir das mal, vielleicht kannst du dann sagen, okay, ja, hier ist so ein Anstieg dabei, weil es war recht hügelig an dem Tag. Kannst ja vielleicht irgendwann mal, wenn du Zeit hast, gucken.
1: Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ja, aber natürlich ohne diesen letzten Anstieg fehlt dem Rennen nochmal ein weiteres Selektionskriterium und ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist dann auch so, wenn das Rennen dann wirklich nach dieser civilio abfahrt entschieden wird, also viele, die sich vielleicht kennen, also diese civilio abfahrt ist extrem technisch und auch ja, mitunter sehr gefährlich, also da sollte man sich dann schon noch hinten raus zu ein paar flachen Kilometern vielleicht aber mhm.
0: ähm, Ja, ich bin, ich habe das ja oft genug gesagt, ne? ich bin kein großer Freund davon, ein Ziel direkt am Ende eines, einer solchen ähm, Etappe einzuführen oder zu haben, also sicherlich nicht. Ähm, und ich finde auch, ich, also die Gegend ist halt so wunderschön und auch für die Berge und für das Bergfahren und so weiter, ähm, da 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 braucht da ist es nicht nötig, da Berge rauszulassen. Also das ist ja auch, wie soll man sagen, ich finde das so in, in der Reihe der Monumente, ist es ja auch eine Veranstaltung, die wirklich dann äh, herausragend ist im Sinne von, äh, dass es wirklich für die Bergfahrer gemacht ist. Die anderen Monumente, ich behaupte jetzt einfach mal, mein um, anzen ist nicht unbedingt ein Bergfahrer-Geschichte äh, und die anderen Momente auch nicht unbedingt für die langen Berge.
1: Lüttich vielleicht noch so ein bisschen, aber ja. die rundfahrt ist ja schon nochmal eine Spur, äh, Spur härter als, als Lüttich.
0: Ja, definitiv. Also, wir befürworten das eindeutig nicht und äh, fordern, dass es rückgängig gemacht wird, wenn es jemand plant. Punkt. Äh, sonstiges. Ich habe hier noch einen Punkt, der sagt mir auch nichts. Also du hast hier manche Sachen ausgegraben. Da bin ich gespannt. Ähm, David Miller für Run for CPA President. Ähm, wenn Ex-Profis sich für irgendwelche, äh, wie sagt man, Kommissär, komm, ähm, na nicht, Funktionärsämter ins Rennen bringen, bin ich immer vorsichtig.
1: Ja, also es geht da um die CPA. Cyclist Professionnel Association, also auf Deutsch gesagt die Vereinigung, die die Interessen der Profi-Radsportler vertritt. Ähm, wo bislang Gianni Bunio der Präsident ist und genau diesen Posten möchte jetzt David Miller, also der bekannte Ex-Radprofi übernehmen. Mhm. Ja und will sich hat da so eine also eine Karte, so eine Agenda aufgeführt, ähm, die ja, für die er ja sich da unter anderem einsetzen will. Es geht unter anderem ihm schwerpunktmäßig auch um die Sicherheit der Fahrer. Ja, aber ähm, die Polemik, die das Ganze so ein bisschen hervorruft, ist ähm, diese Art oder dieser dieses Zustandekommen jetzt dieser Wahl, weil ähm, es nicht klar ersichtlich ist im Prinzip, wie diese Wahl jetzt ablaufen wird, weil bislang war es immer so, dass derjenige, der kandidiert, Vasseur ähm, war es vor Bunjo, die hatten keinen Gegenkandidaten und dementsprechend war dann auch diese Abstimmung <lacht> pro forma halber nur noch. Aber jetzt wird dann wahrscheinlich, glaube ich, Miller gegen Bunio kandidieren. Und ähm, ja, vor allem Chris Froome und Gavin Thomas stoßen das sehr, sehr sauer auf, weil die regen sich halt auf. Weil es im Prinzip scheinbar so ist, dass ähm, es darauf ankommt, also die Delegierten eines jeden Landes, eines Verbandes dürfen abstimmen und es kommt darauf an, wie viele Pro-Continental und wie viele Pro-Tour-Fahrer ein Verband hat. Dementsprechend schwer wird auch die Stimme des Delegierten gewichtet. Okay. Und die, die Fahrer selbst dürfen nur abstimmen, wenn sie selbst auch in Innsbruck vor Ort sind. Aha. Und darüber äh, markieren <lacht> sich halt äh, Froome und ähm, ja, garen Thomas. Also Chris Froome schreibt ja dann so ja, dementsprechend sinngemäß, auch meiner Meinung nach, Ganz richtig, uh, seems to me that the CPA is running a dictatorship, not a democracy, which truly represents all the riders.
0: Ja, und vor allen Dingen heutzutage ist das ja eigentlich gar nicht ähm, irgendwie so, so nötig. Ne? Es gibt ja genug, äh, es gäbe ja genug Möglichkeiten. Ähm, die sollen einfach alle mal äh, einmal zur Doping-Trobe irgendwo hinfliegen, ja, also einmal zum Bluttest abgeben und dann können sie auch die Stimme direkt abgeben. Das finde ich lustig. Oder äh, irgendwie so, also das, ähm, ja, das ist albern. Punkt.
1: Ja, aber das ist ja ein Unding, dass die Fahrer da nicht abstimmen dürfen, ähm, also nicht anders abstimmen dürfen, als direkt vor Ort zu sein.
0: Ja, und das ist halt auch kein Stil. Und äh, ich, ich bin jemand, ich würde dann auch denken, da möchte ich mich auch gar nicht zur Wahl stellen. Ne, wenn das, wenn das äh, Verfahren, was dahinter steckt, so dermaßen undemokratisch ist. Dann möchte ich auch nicht die Vorsitzender dieses Verbands sein. Also oder, oder es muss mir schon irgendwie äh, sehr viel daran gelegen sein, im Sinne von, ich brauche Geld oder oder äh, mir geht die Anerkennung flöten, die ich früher mal hatte. Ähm, insofern
1: ja, aber momentan ist das, ist diese CPA so ein bisschen ja, ein zahnloser Tiger. Also Gianni Bunio scheint da auch für mich jetzt nicht so der richtige Mann zu sein, der da sich auch wirklich mal bei der UCI interveniert und auf den Putz haut. Mhm. Sondern ähm, David Miller könnte das Amt, denke ich, schon anders ausführen. Aber das Problem liegt meiner Meinung nach anderswo gelagert. Du hast halt einfach momentan, ja, zwar einen Chris Froome und einen Garen Thomas, aber die sind jetzt kein richtiger Patron im Peloton.
0: Nee, absolut nicht. Ne? Also auch das. Also die
1: äh, wirklich auch mal sagen, beispielsweise jetzt, gutes Beispiel ist ja jetzt diese Etappenankunft bei der Vuelta, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass Dylan van Bale wegen dieses Sturzes da aufgeben müsste, musste. Und ähm, ja, da hätte sich halt früher, weiß ich nicht, äh, beispielsweise Berner-Eno hingestellt und gesagt, wir fahren jetzt am nächsten Tag nicht mehr, wenn sowas nochmal vorkommt. Aber ja, da sehe oder ich halt momentan niemanden kann man auch schon, von den Fahrern. Kann
0: man in, die, äh, in die jüngere Vergangenheit äh, gehen und es ähm, ähm, äh, da, da, hätte ja schon hier, wie heißt er, ähm, Spartakus äh, um,
1: Cancelara ja. beispielsweise, Cancellara. Ja, ja, der mal auf dieser Spa-Etappe das komplette Feld neutralisiert hat, weil das da im Finale halt so gefährlich war. Aber ja, seit der weg ist, gibt halt da nicht so richtig einen Fahrer, der diese Rolle ausfüllt und das Charisma dafür hat. Und
0: bezeichnenderweise steht auf der Seite, ich habe gerade die Cyclist Professional Association gesehen, habe <lacht> ich mal aufgerufen. Äh, soll ich dir sagen, was der, der Text ist, den man auf der Seite sieht? We apologize for the outdated content that you will find on the site. We are working on a new version that will online soon for any information. Please contact info at cpacycling.com und dann eine nette Telefonnummer plus 3932 blablabla ai, 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 ai. Das ist schon harter Tobak. Naja, ähm, es ist halt so. Ja, äh, Miller ist mir Sicherheit nicht der, M Miller ist mir Sicherheit ein Polarisierender und äh, jemand, der aber auch was bewegen könnte vielleicht. Ähm, ich kann verstehen, dass sich auch manche Fans oder, und oder Erfahrer aufregen, dass es jetzt jemand mit Dopingvergangenheit wird. Bin ich geteilter Meinung. Ne? Einerseits, wenn, das, äh, wenn er daraus gelernt hat, kann er vielleicht auch äh, an die junge Generation was weitergeben. Ne? Also diesen Schnitt überhaupt machen, überhaupt nicht machen zu wollen kann man so und so sehen, finde ich.
1: Ja, Aber ist ja sehr interessant, also wir waren ja jetzt hier auch, das ist zwar jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber wir waren ja hier in München auch bei dieser Filmvorführung von David ja. Miller und da hat er auch so einen kleinen Vortrag gehalten und ähm, er hat da schon sehr interessante Ideen und Ansätze, wie man den Radsport ganz anders ähm, ja, präsentieren könnte und ähm, da viel mehr draus machen könnte im Prinzip auch, was so TV-Übertragung und ja, Etappenrennen angeht.
0: Aber ist das seine Aufgabe als Fahrersprecher?
1: Ja, er kann sich da schon für gewisse Dinge stark machen. Also mhm. beispielsweise, er war, glaube ich, sogar damals vielleicht, ich glaube, er war sogar der Erste, der damals mit einer GoPro gefahren mhm. ist. Und, jo, da, da,
0: keine keine Frage, ne? aber ich, ich frage mich gerade, ob er, ob, ob ein Fahrer, ein Fahrersprecher ist für mich jemand, der für die Interessen der Fahrer eintritt, ne? So Jens Vogt damals, glaube ich, so einer. Ne? Wie man zu Jens Vogt steht, die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn überhaupt nicht äh, hingestellt, ne? Aber er war jemand, der so ein Amt, glaube ich, gut ausfüllen ausfüllen konnte. Ne? Er hat seine Meinung gesagt und er hat sie laut gesagt und immer wieder gesagt. Ähm, er ist aber für die Interessen der Fahrer eingetreten. Und ähm, vielleicht muss das auch jemand sein, der im Peloton selber noch unterwegs ist.
1: Ja, aber dann. da ist ja gerade das Problem, dass sich da keiner ähm, sozusagen empfiehlt dafür. Also ich wüsste jetzt nicht, wen ich da hinstellen sollte, äh, der die das Standing und die Aura hat, um um da auf den Putz zu hauen.
0: Hm. Nee, ich auch nicht. Also ähm, wird mir keiner einfallen. Aber ähm, deswegen jetzt äh, ich, ich würde es zumindest dann, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich würde es im kommissarisch dann vielleicht geben. Ne? So stellvertretend irgendwie, dass das, das so also etwas in der Richtung Nun ja, nun denn, also warten wir mal ab ähm, was sich da tut und ähm, schauen wir mal, ähm, wie das ausgeht Weißt du, wann da diese Wahl ist?
1: Ja, bei der Weltmeisterschaft
0: Ah, ja stimmt, klar, logisch, sorry
1: In Innsbruck dann, jetzt Ende des Monats
0: sind wir gespannt. Also ähm, ich würde als Fahrer, glaube ich, diese Wahl, ich weiß nicht, ob man die boykottieren kann oder ob man, wenn man da ist als Fahrer, zumindest äh, die Stimme ungültig macht, aber das wird wahrscheinlich auch dann irgendwie nicht gezählt. Also irgendeine Form von Protest muss ja da möglich sein. Und die sollen alle mit so einem schwarzen Band am Arm fahren oder ein grünes Band oder äh, keine Ahnung. Ir irgendwie... Ähm dass man da irgendwie seinen Unmut kundtun kann und das ist ja auch äh, blöd jetzt für Miller. Ne? Selbst wenn er die hehresten äh, Beweggründe hat und äh, gute Ideen und so weiter, er wird jetzt die erste Zeit dann erstmal nur dagegen ankämpfen, dass die Fahrer ihn nicht mögen oder nicht, dass das ganze Prozedere. Ne? Wie viel Energie er da jetzt da rein investieren muss, die anderen zu überzeugen, ist ja auch albern, ist
1: auch doof. Aber ich glaube ja, der Unmut der Fahrer richtet sich momentan oder von Froome und Thomas richtet sich ja nicht gegen David Müller, sondern gegen diese gegen diesen Posten an sich. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz muss er dann erstmal Überzeugungsarbeit leisten, ne? die er besser ja als Energie daran investieren könnte, Gutes umzusetzen. So gesehen
1: dann. Ja.
0: Sind wir gespannt. Er wird's, oder? Also es sieht ja schon so aus.
1: Naja, kann auch sein, dass es Gianni Bunio weitermacht. Es sei denn, er möchte sich vollkommen darauf beschränken, nur noch Helikopter zu fliegen. <lacht> Was also für alle, die es nicht wissen, Gianni Bunio ist ja auch ausgebildeter Helikopterpilot und fliegt da auch manchmal beim Giro d'Italia. Habe ich
0: schon mal gehört. Ähm aber muss ich sagen, Helikopterpilot ist so ziemlich das Letzte, was ich mir für mich vorstellen könnte, ähm, zu machen. Insofern äh, habe ich, hab ich da Angst vor solchen Menschen, die sowas machen können. Ja, habe ich keine Angst, aber Helikopter, willst du gerne mal Helikopter spielen? Helikopter fliegen? Bist du schon mal Helikopter geflogen?
1: Nee. Also
0: das wäre wirklich gar nichts für mich. Wow wo wir bei der WM sind. Lass uns nochmal die äh, letzten Kader, die aufgerufen wurden, ähm, so ein bisschen durch, durch die Maschine drehen, die sich Podcast-Aufnahme-Workstation nennt. Ähm, wir haben bekannt gegeben bekommen, oder Teile zumindest äh, USA. Mhm. Ähm, ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie aus Sympathiegründen äh, zumindest, wie hieß er nochmal, der beim Giro die ganze Zeit gefahren ist.
1: Bei der Tour meinst du Lawson ja, Craddock? Ja,
0: genau, dass sie den mitnehmen, einfach so als <lacht> als Maskottchen vielleicht. Ne?
1: Also aber ja, vielleicht das ist, es ist jetzt 17, auch nicht zwingend so die Strecke, wo er. schon... <lacht> überhaupt
0: nicht, aber er, also ich glaube, von den amerikanischen Fahrern ist er jetzt einfach einer, der der sehr viel Sympathien ähm, auf sich vereint. Ne? Und das scheint mir ja dann auch. Aber vielleicht hat er als Maskottchen mit oder als Ersatzmann oder so etwas. Ne? Also ich ich glaube zumindest, dass der äh, dass er gegenüber Stetina ähm, eher erkannt wird und vielleicht dann mal einen Applaus bekommt ähm, und dementsprechend vielleicht auch dabei sein sollte.
1: Ähm, ja, aber Peter Stettiner, also der beendet ja jetzt auch am Ende der Saison seine Karriere und für ihn, den ist es dann ja auch noch zu gönnen, dass er dann nochmal zumindest dann eine Chance bekommt. Das ist ja auch ein recht guter Bergfahrer.
0: Ja, also ich gönne es ihm, keine Frage. Ähm, die Belgier, äh, Tim Wellens. Also wir haben
1: noch gar nicht gesagt, wer jetzt noch dabei ist. Also so. Brent Bookwalter, Nathan Schön. Braun, Benjamin King und Sepp Kuss und Peter Stettiner.
0: Mhm. Ähm, die Belgier, wo ich jetzt denke, hm, ist das für Fennach, und Tim Valens zu schwer oder kriegen die es noch hin? Was, wie siehst du das?
1: <lacht> ich glaube schon, dass es, ja es ist schwierig auszurechnen, aber ich glaube schon, dass es für die zu schwierig sein wird. Also er noch vielleicht ein Tim Valens, der auch bei so einem Schweren schweren Eintagesparcours oben ausschwingen kann, aber Greg van Avermaet gut, der ist auch in Rio Olympiasieger geworden, kann man jetzt immer als Argument anführen. Aber auch damals wäre nicht auf den Medaillenplätzen gelandet ohne diesen ohne diesen Sturz in der letzten Abfahrt. Mhm. Ich glaube schon, dass ja für Tim Wellens eventuell da noch die Chance besteht, vorne mit einzugreifen. Aber die allererste Geige wird er glaube ich nicht spielen.
0: Mhm. Äh, haben wir die anderen jetzt auch genannt? Äh, Valens von Avamart, Beno de Plus, Hermanns. Die anderen kann ich nicht aussprechen. Toins und Maurice. Maurice. Okay. Australien. Äh, ja, Richie Port. Glück auf, mein Freund. <lacht> äh, Ron Dennis. Klar, alleine fürs Zeitfahren nimmt man den mit. Äh, gar keine Frage. Ähm, dann der Rest als Helfer für Port. Also da wird nur auf die Karte Port gesetzt.
1: Jack Haig, Simon ja. Clark, Hausen, Rory Sutherland, Rob Power und Chris Hamilton. Mhm. Und in Spanien hat man
0: sich erstmal eine Vorauswahl vorgenommen. Wahrscheinlich will man auch noch gucken, wie kommen die anderen durch, äh, durch die Volta. Äh, Aber wenn man das liest, da könnten ja fast zwei Teams
1: hinschicken, oder? Das ist schon krass. Klar, definitiv. Die haben auch eine sehr starke Mannschaft, können die zusammenstellen. Also wir haben jetzt in der Vorauswahl Valverde, Enrique Maas, Castro Viejo, John Isagire, Mikelanda, Jesus Herrada, Peo Bilbao, David de la Cruz, Mikel Nieve, äh, Marc Soler, Soler Oma Freile, Luis Mass und Ruben Fernandes.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Sieh, he, 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 he. Ja, und acht von
1: dem werden dann. Ja, das sind
0: 14 Leute, ne? Also können Sie noch zwei hm. zupacken, dann könnten Sie zwei Teams stellen, die, äh, wo, wo man sagen würde, also wenn man die einigermaßen gerecht verteilt, sind das beides wirklich. Ähm, völlig äh, äh, wettbewerbstaugliche Teams, ne? Krass.
1: Ja, aber ich denke, der Kapitän, die Rolle ist ganz klar an Valverde vergeben. Also auch ähm, jetzt beispielsweise Marc Solaire und Mikkel Lander werden ihm da adjutieren, weil Lander wäre halt auch in der Lage, in Topform als Kapitän zu fahren, aber der wird noch nicht wieder so weit nach seinem seiner Verletzung sein.
0: Ja. Ich bin gespannt. Also, würde mich ja freuen. Wenn's, die Spanier haben halt immer irgendwie Pech oder Verdeidigungs oder sind unaufmerksam oder, oder, oder. Ähm, es wird viele Gründe geben, dass es nicht werden. Aber irgendwann muss ja auch mal diese Geschichte zu Ende gehen, ähm, des Pechs bei solchen Weltmeisterschaften. Und vielleicht ist es ja diesmal der Fall. Ähm, warten wir mal ab. Ähm, ja, das war's jetzt im Moment. Ne? Also, werden jetzt weiter noch so die Teams, ich denke mal bis zum nächsten Wochenende ähm, ähm, werden dann noch weitere reinkommen, vielleicht können wir dann nächsten Montag oder Dienstag oder wann es äh, weitergeht, dann so ein bisschen noch äh, ja, zu Ende bringen und die letzten Teams vorstellen, ne, was, äh, was das deutsche Team, was dann noch kommt und äh, wen haben wir denn noch? Die Engländer, haben die Engländer schon bekannt gegeben? Ich glaube, ja. Ja, mir ja. ist glaub ich schon
1: bekannt gegeben. Genau.
0: Mir fehlt noch die Franzosen. Ah, da Italien. wird Italien. Genau, Italiener mit der ähm, mit der wie heißt das äh, personal Moskon äh, mhm.
1: also ja und ähm, am nächsten sonntag in einer woche geht es ja schon los am 23 mit dem Teamzeitfahren.
0: ja das stimmt das ist nur noch äh, 23 noch zwölf tage Mor übermorgen ja noch zwölf tage ich bin gespannt ich bin gespannt also ähm, ich sag mal äh, eine der längeren folgen in letzter zeit aber äh, ich habe mich nicht gelangweilt und das heißt eigentlich, ich hoffe, ihr habt euch auch nicht gelangweilt und hattet ein wenig Spaß. Ähm, dafür, dass es eigentlich nur eine Giro-Vuelta-Zusammenfassung äh, war, ist es noch ein bisschen mehr geworden. Aber es gibt halt viel zu erzählen. Und ja, wir sprechen uns Anfang der kommenden Woche, wünschen euch eine schöne Rest-Vuelta. Ähm, das nächste Mal sprechen wir uns dann Anfang der Woche. Und danach sehen wir uns ja schon mal. Und äh, wir wünschen euch eine, wie gesagt, schöne Restwälta, habt eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende, wenn es noch vor dem Wochenende hört. Heute ist Dienstag, ist es vielleicht anzunehmen, wie ich gerade merke. Und drückt den richtigen Fahrer an die Daumen und nicht den falschen. Tschüss. Tschüss.